0: Ja, Hallihallo, hier spricht Franz Sander. Ich denke mal, ich bin schon bekannt auf dem Rasen vor der Ostkurve. Hertha Base Podcast wünsche ich alle Gute.
1: Macht so weiter wie wir und ihr werdet sehen, irgendwann seid ihr auch die Helden. Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Ich bin heute nicht zu Hause in meinem Studio, sondern ähm, auswärts gefahren. Und zwar zum Fan-Experten Marc. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
2: Grüße dich, gern probieren. Abwechslung muss ja auch noch sein. Ja,
1: mal auf anderen Plätzen sich umgucken. Auswärts,
2: ja. Auswärts ist ja am schönsten, weiß man ja.
1: Ja, ist irgendwie am schönsten. So, was, was wollen wir machen? Wir hatten ja schon ein bisschen angekündigt, über die diversen ähm, Social-Media-Kanäle, dass wir schon auch über dieses über <lacht> dieses Ding in, auf Schalke da äh, reden müssen. Was auch immer es war. Ähm, aber auch diese Länderspiel, Länderspielpause dazu nutzen wollen, um einfach mal ein bisschen off-topic zu quatschen. Ja. Wir haben euch gefragt, Habt ihr wollt ihr irgendwas wissen? Habt ihr Themen für uns, über die wir quatschen sollen? Und wir wollen uns hier jetzt einfach mal am späten Nachmittag zusammenhocken und einfach mal ein bisschen über nicht nur über härter reden, vielleicht, es wird sich wahrscheinlich immer irgendwelche, es irgendein Vergleich. vergleichen. Es die
2: da auch in diesem Kosmos schweben, ja. auch viel, was nicht war, also Genau, also wir, wir,
1: wir gucken mal und wir haben, wie gesagt, vieles viel von euch bekommen, aber das erst dann sozusagen nach dem offiziellen Teil, ähm, ja, und den beginnen wir einfach mal jetzt. Es gibt ein kleines Update zum Stadion, ähm, ich habe jetzt heute früh, äh, hat der RBB irgendwie einen kleinen Artikel geschrieben, dass gestern eine, eine Bürgeraussprache war, mit Union und Härter, also mit den Verantwortlichen auch dort. Da ging es auch so ein bisschen darum, weil Union möchte ja quasi ihr Stein größer bauen mhm. und wir wollen ja eine neue Arena bauen und wir haben irgendwie beide Probleme da, irgendwie, ja, dass die Politik da sich irgendwie nicht so richtig bewegt. Ähm, ja, aber so richtig viel Neues ist jetzt auch nicht bei rumgekommen. Es wurde halt jetzt nochmal stärker gefordert, dass sich die Politik doch bitte an den Wünschen des größten Sportvereins dann auch äh, irgendwie, also dass die da dran mitwirken sollen und nicht dagegen. Ähm, das wussten wir aber auch alle schon vorher und dann stand da noch sowas drin wie, ja, Hertha gibt Tegel noch eine Chance, aber ich, ganz ehrlich, das ist für mich absolut unrealistisch, weil, oder, also es würde fast zu härter passen, wenn sie das jetzt wirklich als als Standort in Erwägung ziehen, aber es ist ja der größte Quatsch, sich von einem Flughafen abhängig zu machen, der seit, weiß ich nicht, acht, neun Jahren nicht eröffnet wird. Also das ist ja, das ist ja ein völliger Humbug. Ja,
2: vielleicht, äh, vor allem kann man ja den Witz machen, sobald der BE eröffnet, das dürfen wir gar nicht mehr fliegen. Aus Umweltschutzgründen oder so. Wer weiß, was bis dahin alles schon passiert ist, an Gesetzen. Nein. Stimmt. Quatsch, also ich finde es auch, äh, man kann sich da nicht abhängig machen, so Punkt, aus, so, das ist nicht planbar und wir reden da von etwas, was halt Herthas Zukunft mitentscheiden wird, was für ein Verein das in den nächsten Jahrzehnten sein soll, sein will, das kannst du nicht von so einem Standort abhängig machen. Nee. Ähm, wer von der Lage und all das, wäre das natürlich super. Ja, aber, aber wer, wer
1: weiß, was da sonst noch entsteht und... Das ist einfach das ist,
2: Angeblich ist das ja auch schon verplant, oder es gibt zumindest andere Konzepte, die da ja schon vorliegen. Ne? Ja. Ach, keine Ahnung. Also ist mal wieder, also ihr äh, habt das auch so ein bisschen verfolgt am Rande, aber dachte mir ja, gut, am Ende des Tages ist es wieder nichts Handfestes. Also. Das ja, es ist, das ist also, so ein bisschen, um, um
1: also, naja, um irgendwie darüber berichtet zu haben und dann noch, noch irgendwie einen schönen Aufhänger zu haben. Ja, glaube ich. Also, aber wirklich getan hat sich da nichts.
2: Nö. Deswegen finde ich das auch vernachlässigbar.
1: Genau. Gut, dann haben wir das Spiel auf Schalke gehabt. Ich sag mal wieder so einfach mein, hm, hm, hm. mein, mein Kurzresümee, ja, hm. und äh, <lacht> <lacht> durchatmen. Ja, was, also was, was soll man dazu sagen? Also am meisten hängen geblieben ist mir von unserer Seite in der Anfangsphase diese, diese Chance von Luke Bakio, mhm. wo er meiner Meinung nach für 20 Millionen dieses Tor treffen darf. Also er hat, er hat also es ist also, es ist so eine gute Chance, ein die Hund. darfst du dir eigentlich nicht
2: entgehen lassen? Nein, also, das können, da können wir uns sicher sein. Ob du oh. jetzt 5 Millionen kostet oder 20. Nein, ja, aber ich ja. sage,
1: das war jetzt ein bisschen. Äh, ja, ja, das ist halt immer so das Ding. Ja, ne? ja. ja.
2: Sich an diese Ablösesumme so aufzuhängen. Aber ich ich weiß, reg mich ja machst.
1: auch immer auf über die Leute, die das machen, aber ja, toll, ja. also. Das ist, äh, ähm, genau.
2: Aber nee, so oder so, hundertprozentige.
1: Genau. Und dann. Ja ich weiß also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da mit uns los war. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, vor allen Dingen von jemandem wie stark hätte ich nicht erwartet, dass er so so also solche Fehler macht. Ähm, dass er gut das Eigentor schießt, der, wie das inwiefern das jetzt ein Fehler von ihm war, darüber können wir vielleicht gleich noch reden. Ja. Ähm, aber das, was auch danach passiert ist, wo er einen wahnsinnig äh, krassen Abstimmungsfehler mit Jarstein hat, er Jarstein sagt, komm raus, komm raus, Jarstein ihm nicht sagt, dass Burgstaller von hinten angelaufen kommt und am Ende fast Burgstaller das Ding noch versenkt, aber trotzdem, also. Gott, Gott sei Dank das, macht das er, ist fast der noch den Gommes. Ne? Das ja. ist fast noch grotesker, ja. dass
2: er den nicht reinmacht. Ja, also, tatsächlich. Äh, Aber ja. da habe ich
1: halt gedacht, okay, was, was ist denn heute hier los? Was haben die denn geraucht vor dem Spiel? Also das war wirklich, wirklich richtig schlimm. Ähm, naja, und dann beim zweiten äh, zweiten Eigentor, da war, da war die Sache für mich auch gegessen. Also das. Vielleicht können wir mal noch mal kurz über das erste Eigentor reden. Äh, inwiefern äh, ja. siehst du denn da die Schuld bei bei Stark?
2: Oh, also ich finde schon, dann also ich verstehe die Argumentation dahinter, dass er sagt, ich weiß nicht, was in meinem Rücken abgeht. Das ist dann wieder dieses Thema mangelnde Kommunikation. Das hat der Jovic nach, glaube ich, auch angesprochen nach dem Spiel, dass die Jungs einfach auch nicht genug miteinander geredet haben in dem Spiel, dass man darüber ja eigentlich viel lösen kann. Und ich glaube, er predigt das auch im Training, dass die Leute miteinander reden sollen er stellt sich trotzdem jetzt nicht allzu intelligent an, das kannst du schon auch zur Ecke klären so, das ist eigentlich durchaus ja, drin sieht, gewesen. Ja,
1: sieht, sieht vor allen Dingen so, also, ich, also es sieht so kontrolliert aus von ihm, also Nein. gar nicht so wie so eine wie so eine krasse Reaktion einfach ja, nur, ja, genau. sondern es sieht schon irgendwie kontrolliert
2: aus und das, da habe ich mich, also... Ja, ich glaube, das ist so ein Ding, das passiert einmal in zehn Jahren, so, so einem Spieler gefühlt, also ähm, Stark hat ja schon mal ein Eigentor produziert, letzte Saison, wo er mit dem Kopf, das Ding reingewemst hat, um das sein, wenig ja. später selber zu treffen. Ah, ja, 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 stimmt. Ich weiß nicht mehr gegen wen das, das war ein Heimspiel. Ich weiß aber nicht mehr gegen wen das war, naja. Ähm, er wollte klären, also das halte ich mir jetzt auch nicht so groß vor, das Tor, Und wie gesagt, ich glaube schon, dass man es trotzdem besser hätte lösen können, dass der Ball auch durchaus hätte zur Ecke gehen können. Das war jetzt nicht unvermeidlich so, aber ähm, es, ich glaube, die beiden Eigentore, um den Bogen zu spannen oder um da eine Klammer drum zu machen, decken aber auch, ich glaube, das, hat, das hatte auch Stefan Hermanns geschrieben im Tagesspiegel, die verdecken aber auch eigentlich, was vorher defensiv genau. alles falsch gelaufen ja. ist, ähm, dass äh, Hertha in dem Spiel unglaublich große Abstände hatte. Also die wurden mit der Zeit größer, um vielleicht anzufangen. Hertha, die Grundidee war ja, Schalke den Ball zu überlassen. So Und dass man dann äh, situativ sehr hoch presst, die Verteidiger von denen unter Druck setzt ähm, aber ansonsten sehr engmaschig sehr, sehr kompakt steht. Das finde ich auch, also klar kann man, es gibt also zwei Ansätze, die, der eine sagt, damit hat man Schalke stark gemacht und man hätte sich nicht so angsthasenmäßig dahinstellen hinstellen müssen. Was heißt stark
1: gemacht? Die haben ja auch nichts auf die Kette gebracht. Genau, ne?
2: andererseits kann man eben nicht genau das sagen. Ich hatte nämlich auch mit äh, Hassan, falls man den kennt, Hassans Corner, äh, den Schalker, äh, wir haben vor dem Spiel noch geschrieben, ja, er meinte tatsächlich zu mir so, für euch wäre es die halbe Miete, wenn ihr Schalke den Ball überlasst, weil wir können im Ballbesitz nichts. und das hat man ja eigentlich auch so gesehen, das war ja legitim zu sagen, ey, auch jetzt nach einem 0-3 gegen Wolfsburg sind vielleicht nicht, sind wir jetzt vielleicht auch nicht super flüssig in unseren Bewegungen, und super selbstbewusst und selbstverständlich, lasst doch erstmal Schalke den Ball geben, und dann pressen wir, und dann schieben wir den Ball auf Luke Bacchio und dann wird schon hinhauen, und es, so, <lacht> ja, so. und es hätte ja... Das ist, wird schon hinhauen, so, und ich, ich finde, die Taktik fand ich auch durchaus okay, äh, grundsätzlich. Und man muss ja auch sagen, das ist wie, finde ich, mit dem Wolfsburg-Spiel gewesen, wenn Hertha seine ersten Großchancen mal macht, dann wäre das ein anderes Spiel. Macht Luke Bakio in dieser Szene das 1-0, zu sagen alle, ey, Plan aufgegangen. Ja. Und dann, und dann wird es nämlich eklig, weil dann muss Schalke, äh, dann kommen diese ganzen, ne, du liegst hinten als Heimannschaft, dann kommen diese ganzen Mechanismen, die du aus solchen Spielen halt kennst. Ähm, das ist halt bitter. Und gegen Wolfsburg war es halt so auch so, du hast deine größte Druckphase und nutzt die Chancen nicht und dann entwickelt sich so ein doofes Spiel und dann kommen halt so Eigentore. Ähm, ja, das ist halt, wenn du, wenn du diesen Plan hast, der ja legitim ist, ja, wie du schon ja, genau. gesagt hast,
1: dann musst du ihn halt aber auch gut ausführen das und ist das halt ist halt Problem. nicht passiert. Ne? Genau
2: und dann ist halt die Frage, an wem liegt's, ja. äh, weil natürlich die natürlich kommt sofort die Kritik zum Trainer. In den Kommentaren kennt man ja, ne, ja. von wegen, ah, Czovic war ja sowieso nur eine Verlegenheitslösung. Komm, halt die ganzen Parolen, womit man ja schon gerechnet hat, ne? das heißt, sobald es mal nicht läuft, ist jetzt halt sehr früh, aber sobald es halt nicht läuft, wird gleich gesagt, ja, hätten wir mit weitermachen können, das ist natürlich Quatsch, mhm. weil Čovic, wie gesagt, hatte sowohl gegen Wolfsburg als auch gegen Schalke, hat man einen Plan gesehen, zumindest, einen Matchplan, was mir in der Endphase von Dada gefehlt hatte. Und dann führt die Mannschaft das nicht gut aus. Und dann kreiert die Mannschaft gegen Wolfsburg einen grotesken Elfmeter von Rekick, äh, in Person von Rekick, und produziert hier zwei Eigentore: ähm, das eine, das 0 zu 2. Zwei Minuten nach dem Halbzeitpfiff, wo wahrscheinlich Chovic auch in der Halbzeitkabine einen Plan ausgearbeitet hat. Pass auf, Jungs, wir liegen hinten, wir wollen es jetzt so und so machen. Und dann haut dir Rekik zwei Minuten danach den Plan, zerschießt er dir komplett. So, ja. Und äh, das ist halt bitter. Und dann finde ich halt, deswegen, deswegen haben mir die Tage auch auf jeden Fall nochmal geholfen, so um zu, ne, nüchternes mhm. zu analysieren. Da kann Chovic dann auch nichts für. Nee. An dem. Äh, Glaube und, ich nämlich auch nicht. So.
1: Also, ich, weil du hast ja jetzt gerade die Szene mit, mit Rekik noch angesprochen. Also.
2: Ja, bei wäre er ins Ausgegangen. Das ist noch bitterer. Ja,
1: obwohl, aber ja auch noch jemand am Pfosten stand oder am Pfosten kam. Aber der Pfosten war schon kam. noch weit weg, also weiß ja? ich
2: nicht. Ja, also gut, kann man ah, drüber streiten, aber gut.
1: Ja, also da bin ich mir nicht so sicher. Also ich denke... Ich denke, es ist ihm nicht zu verdenken, dass er da noch irgendwie hin will, aber der geht, also so der hat komisch. ja seinen Körper nicht im Griff ja, ja, in der genau, Situation. Das ist ja, ja? Ganz also, eigenartig. So super komisch, der fällt über seine eigenen Beine und dann fliegt er mit dem Ball ins Tor. Also, eigentlich das ist halt hätte er halt auch rein. eines
2: Innenverteidigers eigentlich nicht würdig, so eine Aktion, muss man einfach so sagen. Ich fühle mich übrigens durchaus bestätigt in meiner These des letzten Podcasts, die ja durchaus noch angezweifelt wurde, wie wir haben Probleme in der Innenverteidigung. Ja. <lacht> also, ähm, ja, und das ist halt genau, und ab dem Punkt, und da zum Beispiel das Eigentor, verschleiert aber auch, dass Hertha davor im Angriff ist. Platten hat eine Alibi-Flanke auf Kniehöhe schlägt, den Zweikampf danach verliert und Hertha mal wieder in der Rückwärtsbewegung vorgewillt ist ja. ähm, und das Ding nicht mehr verteidigt bekommt. Ähm. Das verschleiert natürlich so ein Eigentor, weil alle dann über diese groteske Szene reden, die natürlich irgendwie komödiantisch ist, aber es hakt an, eigentlich an anderen Stellen, an, kein, an zu wenig Kommunikation, an zu großen Abständen, an der fehlenden Aggressivität in Zweikämpfen. Ich finde, Gru jetzt beispielsweise ist das gesamte Spiel wie Falschgeld rumgelaufen. So, Das ist jetzt auch nicht der, der hat einfach das, und das erwartet man ja von ihm, besonders im zweiten Jahr jetzt, dass er auch mal ein Heft, äh, das Heft in die Hand nimmt und sagt, Jungs, pass auf, wir machen das jetzt so und so, aber die waren alle verloren im Mittelfeld. Alle. Ja. Darida und Duda, wenn die mal den Ball hatten, die hatten drei Schalke auf Sicht und haben sich umgeguckt, wo seid ihr? Ja. So, und das ist dann, das sind so ganz komische, ja, Auflösungserscheinung ist ein großes Wort, aber es hat sich schon ein bisschen angefühlt, wie eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt und die nicht mehr weiß, was ihre Stärken und Schwächen sind und die irgendwie so ganz kopflos ja. übers Feld rennt. Ich
1: bin mir halt nicht sicher, inwiefern du so ein, so ein Auftritt, also wie, ob du den halt wirklich so in so eine in so eine Gesamtsituation irgendwie mit einflechten ja, kannst, weil Frage. das ist halt schon ein krasser Ausreißer nach unten. Ne? Ja, also genau. das war wirklich richtig schlimm. Genau. Ich meine, das darf jetzt halt nicht auf, auf die Motivation oder auf die, auf die Mentalität irgendwie schlagen, weil das, das könnte bitter sein. Ähm, ich, aber ich, ich kann es halt Super schlecht bewerten, weil es halt weil's war, wirklich furchtbar. Es
2: hat an grundsätzlichen Dingen gefehlt, ja. es hat an vielen Dingen gefehlt. Ähm, und wenn wir jetzt, also wenn man jetzt
1: davon redet, okay, die sind da alle total verloren, wissen nicht, was sie machen sollen, das, das wäre ja quasi auch so ein bisschen äh, da einstimmen in dieses, ja, der, wir haben ja keinen Plan, was wir gerade machen und so. Ich bin mir nicht sicher, ob fast, das wirklich ja. so ist oder ob das einfach nicht schon von der ersten Minute an zum Scheitern verurteilt war, dieses Spiel. So, ähm. ähm weil Das dritte Tor, gut, da brauchen wir auch nicht geschenkt, lange. dieses ist, ist, ist also Das ist mir ja. tatsächlich egal gewesen. Aber, aber Was halt nicht hilft, ähm, ist dann nach dem ersten Tor auch äh, ein Kapitän, Ibischevic, der mhm. aus welchen Gründen auch immer bestimmt zwei Minuten beim Schiedsrichter steht, den, den wieder voll labert mhm. und sich mhm. aufregt äh, über irgendwas. Ich weiß nicht, ob er dachte, dass der Ball irgendwie im Tor aus war oder irgendein Foul passiert ist. Ich, bin, ich weiß es nicht. Aber die Szene ist vorbei gewesen. Es, der Ball lag beim Anstoßpunkt. Und er hört nicht auf zu diskutieren und macht dann anschließend noch das Frustfaul und kriegt sieht dafür die gelbe Karte. Und ja, das ist Ich, ich habe das ja schon richtig, häufiger an ja. dieser Stelle gesagt, aber ich kann, ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann das vor allen Dingen nicht mehr haben, weil er halt einfach unser Kapitän ist. Und wenn der Kapitän sich nicht zu verhalten weiß auf dem Platz, dann schlägt es auf die Mannschaft durch. Und wenn du einen Kapitän hast, der sobald er nicht trifft oder sobald es mal nicht läuft, sofort irgendwie anfängt äh, durchzudrehen, das kannst du nicht bringen. Ja. Und äh, Deswegen, das habe ich auch auf Twitter geschrieben, ich will einfach, ich will auch einfach mal jetzt den Selke sehen. Dann kam natürlich gleich wieder, ja, aber Selke, der hat ja noch kein gutes Spiel gemacht. Ja, sorry, aber der, wie soll der denn mal sich äh, sich zeigen, wenn der immer eingewechselt wird, wenn das Spiel entweder schon gelaufen ist oder wenn man so tief in der Scheiße steckt, dass man auch nicht mehr rauskommt. Ja, genau. Also dann, Ganz ehrlich, wofür haben wir den Typen denn geholt? Lass den doch jetzt mal spielen. Der Ibischewitsch trifft auch nur, weil er das Vertrauen bekommt und weil er genau weiß, dass äh, er gesetzt ist. Ein Selke, der natürlich ist ja teilweise übermotiviert, aber das verstehe ich auch total, weil wenn er dann schon mal die Chance kriegt, dann, dann
2: läuft er halt. Überall so. Also ja, aber er hatte, auch eine, heiß, gut, er hatte ja. auch eine
1: gute Szene noch äh, in dem Spiel, äh, als ja. er gut angespielt wird von, von Darida oder Duda, glaube ich. Also ich ich, ich würde einfach sagen, da muss halt irgendwas auch mal vorne passieren. Und wie gesagt, solche 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 Aktionen wie von wie von Ibishevich helfen dann einfach überhaupt nicht. Vor allen Dingen nicht nach dem 1 zu 0. Weißt du, es ist, ja, ist blöd gelaufen, aber es ist im Endeffekt noch nichts passiert. Du kannst mal zurückliegen 1 zu 0 auswärts. Es geht ja. alles. Aber er fängt dann schon wieder an, völlig, völlig, äh, Wahnsinnig zu werden. Und das ist einfach aus meiner Sicht einem Kapitän, eines Kapitänes nicht würdig und äh, ja, macht es für der Situation überhaupt nicht besser.
2: Ich, ich habe da auch keine Gegenargumente. So ähm, wie man jetzt aus mehreren Stellen hört, wird er ja im nächsten Spiel auch nicht von Anfang an spielen. Ob das, jetzt, ob das jetzt daran liegt, dass man jetzt Selke versucht oder ob, äh, wie es ja jetzt auch schon von der Bild vermutet wurde, durch den Wolf-Transfer, den wir noch gleich besprechen, Luke Bakio tatsächlich in den Mittelsturm rückt, wo ich jetzt noch kein so allzu großer Fan um ehrlich zu sein, als einzige Spitze. Ja, vor allen Dingen, weil er halt auch, also äh, eigentlich ist er am Ball schon sehr stark und Du nimmst ja auch, ja. also das, das, ich mein, das hast ist, du,
1: Davon hast du mehr auf den Außenbahnen, würde ich sagen. Auch Von seiner Schnelligkeit hast ja. du mehr
2: auf den Außenbahnen. Jetzt muss man sagen, ähm, dass Luca Bakio leider eine tragische Figur gegen Schalke war, wie viele Bälle, die ihm versprungen sind ja. in der Ballernahme, es war schon eklatant. Das hat einem auch viel geraubt. Er hat die Großchance des Spiels gehabt für Hertha, die er nicht reinsetzt. Ähm, kein Grund, ihn jetzt zu verdammen, aber trotzdem nee. natürlich bitter, weil er anscheinend ja auch so ein bisschen für das Spiel von Chovic als Schlüsselfigur Korn wurde. Und wenn das nicht funktioniert, weil der einfach eine schlechte Tagesform hat, dann ist es halt schwierig. So, ähm, Man hat gesehen, dass ein Derosun zum Beispiel dem Spiel, äh, um was Positives mhm. zu sagen, De in, nach der Einwechslung hat dem Spiel, zumindest im Rahmen dessen, was möglich war mit der schlechten äh, Mannschaftsform an dem Tag, hat dem Spiel auf jeden Fall was gegeben. Tempo, Unberechenbarkeit hat nochmal zwei Schüsse abgegeben. Das war in der Kürze der Zeit, die er auf dem Feld stand. Und dafür, dass er ja nun auch nicht viel Matchpraxis hat, mhm. ähm, war das sehr in Ordnung, fand ich. Und das ist natürlich wichtig, so eine Option jetzt vielleicht auf der, von der Bank auch bringen zu können. Ähm, ja,
1: also ich, ich hoffe ganz stark auf den Ja, auf den also das
2: war auf jeden Fall wichtig zu sehen, dass äh, Dero so ein durchaus ähm, nochmal so ein Element sein kann. Ähm, muss man jetzt natürlich gegen Mainz gucken. Wir haben halt ein, also wir Rein auf dem Blatt Papier haben wir sehr viel Offensivkräfte, wo man sagt, ja, wenn der spielt, das wird schon in Ordnung sein. Du hast ja noch einen Kalu und du hast ja noch wen und sonst wen. Ja, das, das ist auch nochmal so ein
1: Argument. Äh, äh, ja, der, der, der also für, für oder, für oder gegen Wedert. Ähm, ja, der hat ja, der hat ja so, der hat ja schon so viel getroffen und der hat ja so viel für uns getan schon. Also du kannst ja jetzt nicht draußen lassen. Ey, ein Kalu sitzt auch gerade auf der Bank, wo ich auch nicht weiß, was ist da los? Also ich meine, der, der hat ja, der hat ja schon viel, also der hat ja auch immer unserem Spiel viel gegeben. Ja. Äh, auch wenn er nicht immer da war, aber dann war er zehn Minuten da und hat halt das Spiel entschieden. Und äh, also das, ist, das scheint ja dann auch bei Czovic keine, das scheint ja zumindest kein Argument zu sein. Äh, also insofern, ja, und
2: Kalu ist halt einfach professionell. Der hält ja die Klappe. Ja, genau. Und ähm, deswegen, also ich glaube ich glaube halt auch nicht, dass äh, I.P. von Anfang anspielt im kommenden Spiel. Ja. Ähm, und dann wird man sehen, aber ich sehe es so wie du, ähm, also grundsätzlich war ich auch auf der Meinung, das hatte ich auch in der Vorbereitung geschrieben, dass viele sich ja halt darüber aufregen über diese, ähm, über diese Hierarchie zwischen Selke und die aber da habe ich auch noch argumentiert, ja, aber Selke muss halt auch beweisen, dass das kann. Und wenn Ibischevic, und das war halt diese Phase, wo auch in der Vorbereitung hat, Ibischevic ja alles zusammengeschossen, dann trifft er doppelt im Pokal. Gut, gegen Bayern als Mittelstürmer ist immer schwer, das kannst du ihm jetzt nicht so vorhalten. Aber klar, es hält jetzt seit drei Spielen hält seine Durchstrecke an. Er hilft der Mannschaft nicht. Und besonders halt nicht, wenn er als Kapitän so auftritt. Ja. Und äh, Genau, da traue ich Nick Niklas Stark, der dann das Kapitänsamt übernehmen würde. Natürlich, das Problem ist aktuell, hat Stark durchaus mit sich selbst zu tun auf dem Feld. Er ist jetzt auch in der Vorbereitung aufs nächste Spiel. Jetzt Also zumindest in Länderspielpause ist er jetzt nicht da, weil er bei Deutschland auf der Bank sitzt. Und das war es dann wahrscheinlich auch. Äh, <lacht> aber ja, so, naja. Aber ich glaube schon, dass Stark jemand ist, der der Mannschaft durchaus... Verbal etwas mitgeben kann und der nochmal antreibt. Meinst du das, Aber,
1: meinst du seine Leistung vielleicht auch gegen Schalke
2: hat auch was mit der Nationalhilfe zu tun? Dass er, dass er übermotiviert war und was zeigen wollte? Ach, keine Ahnung. Ich fand, es gab jetzt auch so irgendwie so einen Artikel, der schrieb, ja, stark, der hat ja auch bis zuletzt letzten Wechsel im Kopf. Ich weiß immer nicht, ob das so, hm. ob man, wenn, klar, wenn du jetzt so ein sehr emotionaler Ante Rebic bist, der anscheinend in seinen letzten Spielen für Frankfurt, wurde es ja immer mehr, immer konkreter wurde mit seinem Wechsel, dass der da vielleicht überschnappt oder nicht alles gibt, das aber so ein besonderer Typ wie stark kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich finde das dann sehr küchenpsychologiemäßig. Ja. Ähm, ja, nee, also was ich um einen Strich da zu machen oder um auch noch mal finde ich aufs Wolfsburg-Spiel zurückzukommen, das hatten wir ja schon mal besprochen, aber ich finde da gibt es ähnliche Muster. Was Hertha fehlt, ist einfach nur ein Erfolgserlebnis, glaube ich. Mhm. Wenn, wenn man gegen Wolfsburg in seiner größten in der größten Druckphase das Tor macht oder gegen Schalke mit seiner ersten Chance das Tor macht. Ist das, glaube ich, besonders unter neuem Trainer? Alles ist neu und du bist noch nicht so fest drin. Und wenn du dann das Tor machst, ist, glaube ich, bei allen Spielern, ah, das funktioniert ja, was der Trainer will. Und schon trittst du viel selbstbewusster auf, viel disziplinierter. Und dann, und wenn das dann aber jetzt schon das zweite Spiel in Folge ja nicht auftritt, ähm, und Bayern-Spiel, klar, es ist ein Erfolgserlebnis, aber es waren trotzdem keine drei Punkte, dann ist es trotzdem, glaube ich, in den Köpfen so, oh, ah, und dann, dann werden sie unsicher und dann passieren so komische Sachen und dann redet man nicht genug auf dem Feld und dann ist das alles, da ist so Sand im Getriebe und ich glaube, dass so ein Erfolgserlebnis wie meine 1-0-Führung oder der Ausgleich oder letztendlich dann den Sieg ganz viel freisetzen könnte der Truppe. Und jetzt ist es gerade natürlich so, neuer Trainer und na, und funktioniert das klar, gute Vorbereitung, aber so, und ah, da verlieren wir aber gegen Wolfsburg und jetzt Schalke, ah. und ich glaube, die sind jetzt alle, die haben jetzt alle keine breite Brust so. Und wenn das jetzt mal irgendwie durch wenn man sich mal belohnen würde für eine spielerisch ganz gute Phase oder zumindest einfach nur so eine Aktion, das könnte schon viel freisetzen. Das fehlt ja. aktuell. Das war ja auch ähm, bei Bremen zum Beispiel so, die hatten jetzt zwei Spiele, auch ordentlich gespielt, ihre ersten beiden Ligaspiele, aber beide, glaube ich, verloren. Und jetzt haben sie aber gegen Wolf äh, gegen, äh, gegen Düsseldorf, nee, doch, Düsseldorf, nee, gegen äh, Augsburg, Augsburg haben sie ja. jetzt gewonnen. So, da sind sie mal in Führung gegangen und dann fällt es halt leichter alles. Das, ich glaube, das kann bei Hertha ähnlich sein. Ja. Ähm, deswegen alle mal noch locker durch die Hose atmen, so alles entspannt. Äh, ist natürlich bitter gewesen, wie die Mannschaft dann auseinandergefallen ist äh, auf Schalke. Besonders wenn man sich denkt, ja, das ist jetzt auch nicht Leipzig oder Leverkusen, es ist Schalke. Hm.
1: Ja, lustig, dass man das mittlerweile sagt, ne?
2: Ja, tatsächlich also. schon, aber äh, da rennt jetzt auch nicht so viel Geiles auf dem Feld bei denen rum. Ähm, wie gesagt, ich war von der Grundtaktik, das kann man machen, finde ich. Man schafft es dann halt nicht in der einen entscheidenden Szene, die Führung zu machen und dann fällt es halt ein bisschen auseinander.
1: Ja, jetzt äh, so, normalerweise haben wir oder letztes Jahr haben wir gesagt, oh, Länderspielpause kommt jetzt eigentlich nicht so gelegen, weil wir sind gerade im Flow dieses Mal habe ich mich sehr gefreut auf diese Länderspielpause. Aus mehreren ähm, Gründen, finde ja. ich. Also, also ich glaube, dass das jetzt einfach gut tut, um mal runterzukommen, das Ganze noch mal echt wirklich auch ein bisschen Zeit zu haben, zu analysieren. Die Spieler äh, oder auch ja relativ wichtige Spieler gehen ja jetzt dann auch zu den Nationalmannschaften, wo sie auch noch mal so ein bisschen wegkommen äh, und vielleicht mal den Kopf ein bisschen freikriegen.
2: Äh, insofern, glaube ich, hilft uns das jetzt gerade mehr, als dass es uns schadet. Hilft auch in des, in, insofern, dass ja äh, Dedrick Boyata jetzt endlich zurückgekommen ist ins Mannschaftstraining äh, war ja schon eher so ein Phantom bislang ja ähm, das hilft auf jeden Fall der kann jetzt also Schowitz hat ja gesagt er möchte jetzt auch für Arne Meier der jetzt auch wieder zurück ist der trainiert noch individuell aber soll jetzt auch die Tage ins Mannschaftstraining eingeführt werden ähm, dass er die dass er das so als Mini-Vorbereitung nutzen will mhm. und ja auch ein Wolf das gar nicht so schlecht finden wird dass er jetzt erstmal sehr Kein viele Trainingslein mitnehmen kann ja, genau. bevor das erste Spiel ist und nicht so, ah, ich bin jetzt zwei Tage da und schon ein ja. Pflichtspiel. So. Ja, ja. Das ist äh, also aus mehreren Gründen gar nicht so schlecht für uns, die äh, Länderspielpause jetzt zu haben. Ähm, Czovic kann sich, genau, Federanalyse betreiben, kann sich jetzt auf die Defensivarbeit konzentrieren, wobei ich auch da die Artikel so ein bisschen komisch fand, die dann gesagt haben, Hertha verabschiedet sich jetzt vom, Pro vom Offensivfußball, vom Profifußball. Okay. <lacht> das vielleicht auch, weiß man nicht. Nein, Wirklich? aber äh, vom Offensivfußball ähm, das ist natürlich ein bisschen polemisch, weil er hat er sich ja jetzt nicht wie, äh, weiß ich nicht, äh, der Abschiedskandidat am 34. Spieltag hinten reinstellen wird, sondern äh, die werden natürlich jetzt andere Basics erstmal trainieren. Aber wie gesagt, lass das, lass mal eine 1-0-Führung machen, dann flutscht das alles auch ein bisschen besser. Ähm, ja, und das jetzt
1: an dem an der Ausrichtung auf Schalke festzumachen, ist halt auch Quatsch, weil das ist ja das, was ja, wir gesagt haben. Das, war, das war ja, Messer gerannt, also. genau, und das war ja auch taktische Vorgabe, die ja auch nicht dumm war.
2: Genau, so, und deswegen, ich finde die Spielpause jetzt auch ganz okay, auch für die Fans, finde ich, Abstand war jetzt ganz gut, glaube ja, ich,
1: Ja, ich war schon richtig angepisst, auf jeden Fall. Ja,
2: ich war ich habe das Spiel ja mit Chris zusammengeguckt, den wir ja schon öfter, also Chris, welchen Chris müssen wir jetzt sagen, äh, Chrissy. Nicht unseren Redakteur Chris, Nee, Chrissy. genau, sondern den äh, unregelmäßigen Podcast-Gast Chris. Äh, Schöne Grüße. Mit dem haben wir es, habe ich zusammen geguckt. Ich glaube, wir haben auch in der letzten halben Stunde beide kein Wort mehr gesagt, weil wir völlig entgeistert dieses Spiel geguckt haben. Aber ja. ja, alles dann, wenn man eine Woche drüber pennen kann, alles nicht mehr so schlimm. Ja, also, aber was mich aufgemuntert hat nach diesem Spiel, ähm,
1: waren unsere iTunes-Rezensionen. Die ich die, letzten, die ich die letzten Male immer vergessen habe zu erwähnen. Und das ist eigentlich eine Schande. Es tut mir wirklich sehr leid. Deswegen möchte ich das jetzt hier gerne nachholen, mich dafür zu bedanken. Ich rufe gerade mal nochmal die auf. Im Kopf habe ich sie natürlich nicht. Was habe ich sonst? Ich habe sonst nichts im Kopf. Mhm. Ähm, ja, also wer, wer, wer uns eine Sternebewertung bei iTunes geben möchte, der kann das gerne tun. Das ist ja immer noch so ein bisschen die größte Plattform, wo die Leute glaube ich auch Podcasts hören äh, oder viele zumindest und ähm, hilft uns halt einfach auch da ein bisschen sichtbarer zu werden und es ist halt auch einfach mal schön äh, cooles Feedback zu kriegen. Ja. Ich weiß gar nicht, was, was die letzte ähm, was die letzte Rezension war, die äh, die wir bekommen haben.
2: Ja, die im August, die ich äh, gescreetshottet habe. Warte, kann ich aufrufen.
1: Nee, die Nee, also, also die letzte, die wir vorgelesen haben. Ach so, so. ja gut, das weiß ich auch nicht. Ja, also ich weiß, ich glaube Krille Vanille hat geschrieben, gibt es nichts zu meckern. Hauhe, fünf Sterne, vielen Dank. Sogar ein Herzchen haben wir bekommen, wie wow. schön. Ja, von, von Moritz, Selbsthilfegruppe BSC, genau die psychologische Spieltagsaufarbeitung, welche ich jetzt Hertha-Fan gebraucht habe, vielen Dank dafür, vielen Dank dir für diese tolle Rezension. Tight, at, tight End 92 schreibt, hören, hörenswerter Podcast, Locker Atmosphäre mit kompetenten Leuten am Mikro. Ja gut, also einer sitzt auf jeden Fall hier das bin nicht ich, <lacht> äh, kann auch den äh, ähm, eigenen Blog sehr empfehlen. Ja, hier auch nochmal der Hinweis, also wenn ihr uns eigentlich nur aus dem Podcast kennt, wir haben auch, ein, wir haben auch einen Blog. hertabase.de. Ähm, da schreibt Marc auch ganz fleißig Artikel und noch andere Leute von uns. Ähm, ja, also da gibt es auch immer viel zu lesen. Wenn man mal die Kopfhörer vergessen hat. Ähm, aller 95 schreibt erstklassiger Herter podcast toller Podcast rund um Hertha, immer wieder angenehm zu hören, einzig die gelegentlich fragwürdig, ach, das, ah, die, die politischen Aussagen, ja, die, hatten, ja, wir die hatten wir schon alle, siehst du, die hatten wir alle schon, ja gut, da, <lacht> da liefern wir dir heute vielleicht noch was, ja, was wenn, wenn, du, wenn du was, äh, wenn du noch weiter zuhörst, ähm, ja. Mr. Fairy Tale schreibt, ich höre euch jetzt schon ein äh, gutes Jahr und finde euch top, ihr habt immer wieder spannende Themen rund um Hertha und durchaus neue Infos, trotz eures Hertha-Fans, Herzens seid ihr erstaunlich sachlich und reflektiert. Selke, so Selke, was Gutes gehört. Ich bleib da, 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 da bis Bark. Hashtag Wortschwitzki. Läuft.
2: Das ist eine Bewegung.
1: Anscheinend. Und oh, den haben wir hier noch. Moabito hat noch geschrieben. Sehr gute Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen über und um härter BSC, leidenschaftliche und doch kritische Analysen Gerne bessere Frauenquote. Ja, also vollkommen recht. Wir arbeiten hat dran. Ich habe
2: mich auch schon auf Twitter mal geäußert, dass wir, wir arbeiten da voll dran. Bock drauf hätten, aber es gar nicht so leicht ist. Ich habe mich auch in Hertha-Kreisen umgehört. Es traut sich kein weiblicher Hertha-Fan ans Mikro. Ja, also
1: wenn, wenn ihr das hört und neu dabei seid oder mal Bock habt, meldet euch bei uns. Wir sind da voll, voll offen gerne. für. Ähm, dann schreibt Nico1892, sehr informativer Hertha Podcast mit angenehmen Zeitgenossen. Danke, 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 blau-weiß für immer, sand2206 äh, schreibt super Podcast für alle Hatana und die die es noch werden wollen <lacht> sehr geil wir machen hier Missionierung
2: <lacht> ja ja das ist äh,
1: informativ sachlich und dann unterhaltsam weiter so Männers. ja und dann hat Audio-Kiez-Training. Äh, Michelangelo ähm, nach einem sehr ausführlichen Kommentar geschrieben ja. wollen wir den jetzt auch noch vorlesen oder ja eigentlich müssen wir das schon machen also sorry dass wir das Doch, jetzt hier äh, machen aber wir müssen das schon bei mal euch. wir müssen das <lacht> nein also darum es nicht aber nein, nein, wir, aber okay. das ist einfach auch jetzt für die Leute weil die ja, machen ja, die sich da die, die Mühe genau. und das ist ja ja, für die, die das jetzt hier auch regelmäßig hören, dann auch schön, wenn sie mal erwähnt werden.
2: Genau, kann ich gerne machen. Also Michelangelo7 hat vor ziemlich genau einem Monat geschrieben, bester härter podcast der Welt. Moin Jungs, nach nun jahrelang Begleiten eures Blogs sowie dieses großartigen Podcasts möchte ich mich, in Klammern eigentlich, möchte ich, in Klammern eigentlich sehr schreibfauler Fan von euch, von euch mich nun auch hinreißen, eine Bewertung zu schreiben. Denn ihr habt es einfach verdient. Äh, erinnert daran, hat mich eure aktuellste Folge, in Klammern Big City Club, in der ihr, in Klammern mal wieder, analytisch, redaktionell und fachlich einwandfrei den Fall Windhorst mit all seinen potenziellen Vor- und Nachteilen sowie Konsequenzen für den Verein analysiert. Und dabei, aber ganz wichtig, nie den Bezug zum wunderschönen Sport, Fußball verliert und eure eigene Meinung kritisch mit einbringt, einfach Weltklasse. Da möchte ich natürlich dann auch noch den Steven grüßen, ja. den sogenannten Blogger, der ja da auch sehr viel... Als, als Gast natürlich auch sehr viel Input geliefert hatte. Ähm, ich bin selber seit Hertha's 3-1 gegen Kaiserslautern in, in der Hinrunde der Saison 2001-2002 leidenschaftlicher Fan und habe ein Jahr bei Hertha's Vermarkter den Namen... Legadere,
1: Legadere Sports? I don't Oder know, Alter, Alter. Ich, kann, ich, ich kann kein Französisch, Mann. Legadere. Ähm, Ligadere? et
2: perroquet. Okay. Genau, gearbeitet. Deshalb kenne und verstehe ich beide Seiten des Sports, die auch ihr erläutert. Die Leidenschaft für den Sport an sich und die Notwendigkeit der Wirtschaftlichkeit. Ihr schafft es einfach immer wieder, sei es in eurem Blog, so wie hier auch im Podcast, diese beiden Kontraste analytisch unter einen Hut zu bringen und das macht euch unvergleichlich. Bitte weiter so und auf eine erfolgreiche Saison 1920. Hau hin. Alter,
1: mir laufen die äh, Rührungstränen runter. Ich sehe schon. Ja, ja. Also ich meine es ernst. Ich finde es cool. Also, also vielen, 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 vielen Dank. Das ist ganz groß, hat mich auch... Dir vor allem Michelangelo und auch allen anderen
2: hat mich sehr glücklich ähm, gemacht, ja, muss ich ja, sagen. Das und ist immer wieder, das ist quasi die Spritze Motivation, die man zwischendurch mal braucht. Ne? Auf jeden Fall. ja ähm, Richtig cool, vielen Dank. Also wenn ihr da ähm,
1: auch noch mitmachen wollt, dann ähm, schreibt da was und wir werden euch auf jeden Fall erwähnen. das ist äh, Seid euch sicher auch, wenn ich es mal vergesse. <lacht> Aber ich vergesse auch einfach, ich nutze die App halt nicht mehr, deswegen ähm, vergesse ich da auch reinzugucken. Jus, aber viel, ja. vielen, vielen Dank. So, machen wir weiter mit Marius Wolf, einem neuen Spieler in unserem Aua. Kader.
2: Ja, äh, nach Löwen kommt der Wolf. Ja. Kleiner Zoo. Den. Ja, ein Tierpark, ist doch schön. Äh, jetzt, wo auch die panda Zwillinge geboren sind. <lacht> du meinst die, die aussehen wie Penisse? <lacht> Sorry, aber das sieht wirklich ja. so aus. Es ist voll traurig. Meine Freundin kommt äh, am 14. hierher. Und wir hatten so ein bisschen gehofft, dass die vielleicht dann schon in dem Gehege sind, aber nee, die sind, sind ja, die sehen ja noch alles andere krass. aus als nach Panda-Bären. Ja, <lacht> also ich weiß gar nicht, wie die groß... Sind, die, äh, die werden ja super schnell geboren. Die, also, die haben eine... Äh, die sind super kurz schwanger. Ja, Kann sein. Naja, aber das so dementsprechend ja auch, so sehen die
1: auch aus. aus ja. ja, so ziemlich... Ja, voll. Also total komisch.
2: Ähm, ja, naja, schade. Ähm, aber ja, da, da es zwei sind, gibt es dann jetzt im Zoo meng, -Meng rabatt <lacht> ich weiß gar nicht, ob
1: man dieses laute Ausatmen meinerseits noch hört, wenn ich das bearbeitet habe am Schluss, aber <lacht> <lacht> ja.
2: ja, naja, gut ähm, nee, ähm, Zurück zu
1: Wolf, zurück. ein Jahr Laie
2: Plus eine städtische Kaufoption von angeblich laut Bild 20 Millionen ähm, Ja, also äh, normalerweise ist es ja so in den letzten Jahren gewesen, dass Hertha am Deadline-Day die Füße stillgehalten hat und immer ein bisschen so zugeguckt hat, wie das Treiben sonst so auf dem Markt ist. Diesmal hat man selber zugeschlagen. Ähm, War nicht Niklas
1: Stark damals auch so ein Last-Minute-Ding? Ich glaube glaub ich ja nicht am letzten Tag, nee, es kann, Ja, kann sein, ja. Also
2: es wurde spät festgemacht, weil wir damals das Geld erst vom Schulz-Transfer gebraucht haben und dann ihn, es war spät auf jeden Fall, ja, aber äh, Ibischewitsch kam auch sehr spät damals. Mhm. Ähm, gut, genau, nee, Marius Wolf äh, bestätigt auch insofern die Berliner Morgenpost, die ja in den letzten Wochen immer noch immer geschrieben hat, Hertha sucht weiterhin nach dem Rechtsaußen, ähm, jetzt ist er da, einjährige Laie vom BVB, äh, man kennt ihn auch von seinen Frankfurter Zeiten, äh, beim Club, äh, ich weiß nicht, ob du da irgendwas noch zu sagen willst. Äh, außer dass ich eine besondere Beziehung zum
1: Club habe, wollte ich dazu jetzt nichts okay, mehr. Also nee. Ah, nee ich habe mich aber gefreut, wie der spricht. <lacht> der ist der ist gebürtiger, halt
2: äh, gebürtiger Coburger. Genau. Und äh, da ist auf jeden Fall das <lacht> richtig schön drin. Ist, ist drin, kennt äh, Pascal Köpke und Niklas Stark aus der Nürnberg Jugend, ist auch bei 68 dann zum Profi geworden. Ja, äh, ich hatte ja einen Artikel geschrieben. Auch dafür könnt ihr auf dem Blog gehen, wo ich ja mit äh, Beobachtern und Beobachterinnen äh, seiner Ex-Vereine so ein bisschen gequatscht habe. Was den verlinke das? ich, den Artikel. Ja, So wie du letztes Mal in den Tagesspiegel-Artikel nicht verlinkt hast. Dein Kopf, du. Äh, Mann, Mann, Mann. Pff, Einmal ja. mit Profis. I'm
1: so sorry. Ähm, ich habe aber gesagt, dass man einfach googeln soll. Tagesspiegel
2: Klünter. Dann ist, <lacht> ist man schneller, als wenn man äh, auf den Link, glaube ich. Ja, kann sein. Naja, auf jeden Fall äh, hatte ich einen Artikel dazu geschrieben, um mich mal umzuhören. Was ist das eigentlich für einer? Was kriegt man da? Äh, letztendlich ein Spieler, äh, der von allen, also erstmal menschlich, äh, ist das wohl ein ganz dufter Typ, Teamplayer, hängt so, wie sagte ähm, Patricia, äh, hängt so mit den coolen Kids ab, also bei Frankfurt war es dann halt äh, der Prinz, so. ja, der und Prinz. bei Dortmund äh, war es Marco Reus. Mit wem wird er jetzt abhängen, Marc? Naja, Pascal Köppel ist ja klar, äh, die sind, ja, Ja, aber, aber ist, ja, die aber sind der, ist, der, ist der einer der
1: coolen Kids bei Hertha? Ich, den den nehme ich ja eher so, also der ist jetzt kein Prinz Boateng.
2: Ja gut, ein Prinz Boateng, ein Davy Selke vielleicht noch. Ich finde die...
1: Ah, ich glaube, Davy Selke könnte sich gut oder? empfischen. Ja, ich glaube auch. Also,
2: ja. die beiden könnten es äh, machen. Ähm, ansonsten hat ja Hertha auch nicht mehr diese Aschkandi-Jagas und so, die haben wir ja nicht mehr. Nee. Patrick Eberts, so, ja, die LS sind ja alle nicht, sind alle nicht mehr da. Wir ja. haben... Rieger und Friede, da kann er sich anschließen. Alter. Die, an die Gang. Ja, ohne Spaß. <lacht> Den Elias. Mein, Grüße gehen raus, falls er uns hört. Ja. Weiß ich nicht. Ähm, na gut, ja, also an die könnte er sich vielleicht hängen. Nee, äh, also menschlich wohl dufter Typ erstmal. Ähm, spielerisch, sportlich, ja, also ähm, von allen Seiten äh, jemand, der eine ordentliche po äh, Portion Athletik und Wucht mitbringt, eine ordentliche Portion Mentalität das, glaube ich, tut auch der Mannschaft gar nicht so schlecht. Ich hatte es im Artikel auch einer der Teilüberschriften, weil vielleicht ist er der benötigte Drecksack so ein bisschen, ne, ja. der einfach mit dem Kopf durch die Wand und sich nicht zufrieden gibt und nicht den Kopf hängen lässt. Ich, ähm,
1: hab, ich hatte auch einen äh, Kollegen gefragt, der BVB-Fan ist äh, und hat auch gefragt, was hast du zu dem? Und er sagt auch, ja, schon ein bisschen assi, aber halt mit viel Mentalität. Und ich habe gesagt, genau so jemanden brauchen wir jetzt. Oder? Ich glaube, Ein bisschen schon. assi, aber also nicht so wie Nibishevich, aber halt einen mit richtig viel Mentalität, der ja. auch andere mitziehen kann. mal.
2: Genau, das ist halt das Ding. Ich glaube, der will auch oft mit dem Kopf durch die Wand, was nicht immer perfekt sein wird, aber was trotzdem äh, einfach so eine Attitüde ist, die Hertha jetzt, glaube ich, benötigt. Ähm Natürlich, äh, aufgrund seiner Vielseitigkeit schon mal ein Riesending, Czovic hat sich da ja sehr drüber gefreut, hat schon gesagt, mit wem er, äh, mit, wo er mit dem überall spielen kann, dass man jetzt auch, auch öfter auf das 352 setzen kann, wo man mit äh, Wolf auf der rechten Seite dann als Schienenspieler spielt, aber auch im 433 kann er vorne spielen, ähm, sowohl links als auch rechts, wobei bevorzugt schon rechts ist. Ähm, wie ist gesagt, ja auch die
1: Seite, wo wir das brauchen.
2: Wo wir es brauchen, genau. Ähm, wie gesagt, ein athletischer Typ, ist ja auch 1,87 groß, also so groß wie Luke Bakio, ähm, negativ oder Kehrseite ist, technisch limitiert, haben wir jetzt beides, also sowohl Frankfurter als auch Dortmunder bestätigt. Jetzt hätte man die Frage in welchem Rahmen limitiert Ja, und,
1: und also wenn Dortmunder dir sagt, technisch limitiert, dann ist das, glaube ich, noch für härter verhältnisse alles Deswegen, in Ordnung. Das, das, das habe ich
2: auch äh, in Relation gesetzt, äh, genau. Ja. Aber äh, wird jetzt halt kein Lazaro sein. so Davon kann gut. man ausgehen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass er aufgrund seiner Mentalität und Spielweise schon jemand ist, der einfach äh, gut reinpasst, weil das fehlt uns gerade. Wir sind, glaube ich, gerade auch so ein bisschen zu brav. Das hat man gegen Schalke gesehen. Da hat man schon sehr viele gesenkte Köpfe einfach gesehen und das kann es ja auch nicht sein, das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, Schalke war in sämtlichen läuferischen Aspekten in diesem Spiel besser als Hertha und das kann nicht sein, das, das kann wiederum echt nicht sein und ich glaube, ein Wolf, der, der rennt dir halt da. Ja, da muss man ja auch durch. mal so ein
1: bisschen aufpassen mit diesen Lauf Laufdaten, aber ja, ja.
2: Ja, du, ich bin ja auch keiner, der die überhöhen will und jetzt irgendwie, oh, Zweikampfquote und ja, die wollten nicht genug, aber ist schon immer, ist schon so ein Indiz, finde ich, ähm, ja, und ich glaube, bei, mit Wolf wird einem das nicht so passieren. Ja, also, ich glaube, sinnvolle Erweiterung des Kaders. Ähm, ja. Leihoption ist natürlich auch, man hat alle Freiheiten. Klar, ey, 20 Millionen ist happig, aber ja. lass den mal voll einschlagen. Besonders mit auf der Position, so als äh, auch Option für hinten, kriegst du heutzutage ja auch äh, drunter nicht so viel, ähm, ne, also ist ja auch einfach der moderne Fußball. Man hat sich die Option gesichert, dass Dortmund als finanziell sehr gesunder Verein am letzten Tag der Transferperiode nichts zu verschenken hat, ist auch klar. Dass Obwohl hin, also. ich da dachte so,
1: naja, aber wenn sie ihn von der Payroll runter haben wollen, dann das ist es die, ja jetzt, also ja. Dann ist es auf der einen Seite ja, nicht zu verschenken, aber auf der anderen Seite auch so, naja, aber wir wollen ihn ja jetzt auch nicht mehr unbedingt äh, gerade bezahlen müssen. Also es geht ja an beide Seiten so ein bisschen.
2: Ja, aber es gab anscheinend noch andere Optionen, er hat doch mhm. zu anderen Vereinen gehen können, aber er hat gesagt, das, was Jovic da vorhat, gefällt mhm. ihm. Ja. Ähm, wobei ja wirklich jeder Fußballer äh, sagt in seinem Anfangsstatement, die Gespräche mit den Verantworten haben mich letztendlich überzeugt. Ja. Der Plan <lacht>
1: des Trainers und die das ich Bemühen des Managers ich und mich gemerkt, waren einfach dass die toll. Mich wirklich wollen. Ja ja. ja oh ja. Gott. <lacht> das ist immer so ein Blabla. Bla, ja. Also nichts gegen die gegen die Jungs so das machen das, so werden die konditioniert aber es ist halt irgendwie auch immer. Naja, gut ähm, ja also ich, ich bin auch sehr gespannt drauf finde es auch sehr sinnvoll aber das, nichts anderes ist man ja irgendwie
2: gewohnt in den letzten Jahren von Prez. Auf dem Transfer das muss man auch sagen äh, macht auf, dem Transfer, auf dem Papier. Finde ich auch eine sehr gute Transferperiode auf der Zugangsseite. Man überlegt, was da alles jetzt gekommen ist, dass man trotzdem jetzt nicht unvernünftig geworden ist. Auf der Abgangsseite bin ich nicht wirklich zufrieden, da können wir ja. jetzt auch noch drüber sprechen. Ja, äh, man hat man hat es nicht geschafft, S Wein abzugeben, der, auch wenn wir letzte Woche drüber, oder doch, letzte Woche, ähm, drüber geredet haben, dass er sich ja schon besser gemacht hat, als wir gedacht hätten, der wird jetzt spätestens mit dem Wolf-Transfer keine Rolle spielen. Köpke war jetzt zweimal nicht im Kader, äh, dafür Redan, der wird auch keine Rolle spielen, man wollte Chovic und Dardai verleihen, hat man auch beides nicht geschafft, das heißt, der Kader ist ziemlich aufgebläht, ähm, ist ein bisschen ungünstig, ähm, das, das ist ein bisschen schade, weil man auch besonders also den jungen Spielern natürlich eine Option, also nicht raubt, weil man wird es schon irgendwie versucht haben, aber äh, sie haben halt jetzt nicht Optionen, sich auf höherem Niveau regelmäßig zu beweisen. So, sie werden jetzt halt, also äh, chovic und Dada werden jetzt halt dann Stammspieler in der U23 sein. Die spielen jetzt auch regelmäßig, aber halt in der Regionalliga. Das bringt dich an einem, ab einem gewissen Punkt nicht weiter. Ähm, Köpke, boah, super schwer. Und es war ein Jahr, da ich glaube, jetzt nimmt er die Rolle ein, die man sich vorher erwartet hatte, nämlich ständiger Tribüengast, weil wie gesagt mit dem Wolf-Transfer spätestens da ist es durch. So Und er war jetzt auch schon, letztes Spiel auch schon nicht im Kader. So Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, er noch mal eine Rolle in dieser Saison spielen wird. Da müsste es schon unglaubliches Verletzungspech geben. Ja, deswegen halt, das finde ich auf der Abgangsseite halt ungünstig.
1: Ja. Gut, aber ansonsten war es ja okay. Dann haben wir noch eine Sache, über die wir mal kurz sprechen mussten. Wurde auch an anderer Stelle schon sehr viel drüber gesprochen Z und auch geschrieben.
2: Zwei ähm, Blogartikel. Dazu genau,
1: wollte ich erwähnen. Äh, einmal vom, vom Steven, vom sogenannten Blogger. Der hatte dazu äh, einen Blogartikel geschrieben. Den, den verlinke ich auch wirklich. Ich verlinke die wirklich. Und einmal vom Betroffenen selbst. Genau, und einmal vom, von Henry von Damenwahl hat auch bei Darmwald, ich schreibe auch manchmal so ganz sporadisch, aber zwischendurch auch mal ein paar Texte. Sehr selten. Aber ähm, trotzdem, das war, das war sehr gut und zwar ging es darum, dass, ähm, ich glaube, äh, wir ich haben halt, schon drüber gesprochen, über genau, das, was Genau, hat. da gab es ja diesen Tweet, den hatte ich letztes Mal vorgelesen, der so ein bisschen, na, heroisch war, so ein bisschen, der also keine Ahnung, ich wusste damit auch nicht so richtig was anzufangen und dann hat, äh, hat anscheinend Henry da irgendwie drauf, drauf geantwortet und hat auch irgendwie seinen Unmut darüber geäußert oder hat er halt irgendwie gesagt, ja, sehe ich nicht so oder so. Auf jeden Fall, die Folge war, dass ähm, Herr Keuter ihn dann geblockt hat äh, bei Twitter. Also das bedeutet, auf, wer jetzt nicht bei Twitter unterwegs ist, äh, das bedeutet, dass man dann keine Tweets mehr von ihm lesen kann und dass er auch nichts mehr lesen muss von dir sozusagen. Genau. Ähm, ähm
2: im Zuge dessen, also Henry ist aber auch längst nicht der Einzige. Es haben sich danach, er hat dann halt einen Screenshot irgendwie davon gemacht und hat das halt auf Twitter gepostet. Und da haben sich ganz viele gemeldet, tatsächlich, die von Keuter blockiert wurden und auch von Klaus Teichert beispielsweise, dem Stadion GmbH-Vorsitzenden und so weiter. Also, ähm, ja. Und ich also um es ganz kurz zu machen, also
1: lest euch die die Bloggerbeiträge durch, die sind super gut, die arbeiten das alles richtig gut auf, aber auch nochmal von meiner Seite, ich finde es halt eine Katastrophe, dass jemand in der härter ähm, geschäftsführung der was mit äh, Kommunikation im Jobtitel hat, ähm, einfach so auf äh, auf ja, einfach gar nicht kommunizieren will anscheinend. Einfach völlig abblockt im wahrsten Sinne des Wortes das heißt, ja. und einfach keine Gegenreden auch mal zulässt oder sich da wirklich mit auseinandersetzt oder einfach sachlich, äh, argumentativ damit irgendwie umgeht. Nee, da wird dann halt geblockt. Und das ist, äh, es ist ist einfach eine Schande. Also wirklich, sorry, aber das muss man so sagen, das ist einfach das
2: ist eine Vollkatastrophe. Ja, ist das eine
1: Vollkatastrophe
2: und darf einfach so nicht sein. Zumal, wie gesagt, wenn, wenn Henry ihn jetzt übelst beschimpft hätte, aber ja, wir wissen gut, ja... alles. da reden dass, wir über was anderes. Genau, aber das ist ja auch noch so ein Punkt, dann, äh, wir reden ja hier über sachliche Kritik, natürlich, klar, Sticheln gehört dazu und auch das müsste jemand, der früher bei Twitter gearbeitet hat, wie Paul Käuter, sollte das wissen. So, wie ungefähr der Ton ist, und ähm, das ist, finde ich, das äh, auch wie gesagt da auch der, das arbeiten die Blogartikel auf. Das steht ja für etwas, für eine Haltung, für eine äh, für, äh, das steht ja für sehr viel und sagt sehr viel darüber aus, wie anscheinend auf der Geschäftsstelle über äh, gewisse Fanmeinungen so gedacht wird. Und äh, besonders Henry hat ja noch mal als ähm, Podcast, ich, keine Ahnung, also ich will jetzt nicht sagen der erste, der zweite, drittgrößte, einer der größten härter Podcast, äh, ein Fanmedium, jemand mit, mit jemandem so umzugehen, ist eine Vollkatastrophe. Ja. Also, also
1: ich komme gleich noch ein bisschen, komm gleich noch ein bisschen mehr darauf, aber ja, einfach nicht das gar nicht, also diese, das was wir hier machen, ja, diese, diese Blogs und diese Podcasts, das ist einfach alles für uns Freizeit. Das machen wir, das machen wir einfach, wir, wir könnten noch andere Sachen machen. Wir machen es natürlich gerne und wir machen es auch ein bisschen für uns. Aber letztendlich hat der Verein da so viel von und ich kann beim besten Willen nicht verstehen und wir hatten ja auch häufig schon mal angefragt, ob es da irgendwie Möglichkeiten zur Zusammenarbeit gibt, dann yeah, kam also da, man bla bla, bla. Started, ähm, und, also dann, und dann nee. war halt, kam da nichts mehr so und das finde ich halt einfach, ich finde das so verschenkt einfach von denen, äh, dann starten sie da ihren eigenen Podcast, das ist, äh, sorry, aber seitdem der Philipp da nicht mehr dabei ist, oh, können wir auch noch mal gleich drüber reden. Ähm, Dürfen wir? <lacht> nee, äh, was heißt dürfen wir? Nee, also der Philipp ist ja nicht mehr dabei. Das hatten wir öffentlich gemacht. Genau, genau. der, der früher also bei Hertha TV war. Ja,
2: genau, wer ihn nicht kennt, äh, Philipp war der, der bei Hertha TV gearbeitet hat, der in den letzten zwei Jahren, glaube ich, hauptsächlich vor der Kamera stand, auch die Interviews auf Englisch geführt hat. Ähm, genau, der ist seit dieser Saison nicht mehr dabei. Genau.
1: Und, ähm, also ich finde das jetzt grundsätzlich nicht total schlecht, was da jetzt passiert. Ich finde, aber trotzdem fand ich, also hätte ich Philipp gern zurück. <lacht> also, aber sonst, also ich finde zum Beispiel diese, was sie da jetzt gerade machen, diese, diese Woche in Blau-Weiß und so, Dieses so ein bisschen geht geht's Zeit, finde ich gar nicht so schlecht.
2: Müssen sie halt auch machen, weil sie aktuell einfach keinen mehr haben, der sich vor die Kamera stellen Genau, kann. der das also, auch so gut kann. Ja. Äh, übrigens, äh, Tobi, kennst du doch, oder? Ja, der, ja. der ist da jetzt. Der macht ah. da jetzt Praktikum aktuell. Ja. ja. ja Schöne, also Grüße. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Ähm, der meinte auch, es gibt ja aktuell keinen, der sich vor die Kamera stellt. So, nee,
1: also, also wie gesagt, und ich finde es jetzt auch gar nicht so gar nicht so schlecht, aber was ich, so lösen, also. was ich, was ich, was ähm, ich, was ich echt schlimm finde, sind die Grafiken dieser Saison. Also auf der Anzeigetafel und so die Schriften, das sieht alles aus wie 2013. Also furchtbares, äh, Font, also so Schriftart und so, also finde ich ganz furchtbar. Es ist bestimmt Geschmackssache, aber, oh, wow, oh, wow. Oh. Naja, nochmal zurück zu Keuter. Ähm, ja, also wenn das hier irgendjemand von den Offiziellen hören sollte, überlegt euch mal, was ihr da macht, weil das ist, das kommt halt einfach so falsch an und weißt vermittelt einfach den Eindruck, dass die Fans, die vor allem so viel für den Verein tun, wie zum Beispiel Henry und die, die einfach auch, ich würde schon sagen, überwiegend konstruktiv sind. Auf jeden Fall. Ähm, da ähm, dann so mit, ähm, dass, dass man so mit diesen Leuten umgeht, ist einfach ein absolutes No-Go äh, und ja. macht, wirft halt einfach ein super schlechtes Licht auf diese Geschäftsführung.
2: Das hat, äh, genau, für mich äh, Lösungsvorschlag, also finde ich, wenn man es richtig, richtig machen will, dann, dann holt man sich einen Henry. Und im Zuge dessen vielleicht auch andere Leute, die irgendwas äh, blockmäßig machen oder so, holt man sich auf die Geschäftsstelle und setzt sich zusammen und überlegt, wie man vielleicht irgendwie gemeinsam was machen kann, man eine gemeinsame Richtung einschlagen kann, man entschuldigt sich bei ihm und gut ist, ähm, weil er würde es ja auch annehmen, wenn, glaube ich, wenn man da einfach irgendwie in einer gewissen Form Reue und Transparenz zeigen würde. Ähm, ja, aber, es und ist ist, ist, aber es wird nicht passieren, es wird nicht passieren ähm, und man kriegt das ja oft genug auf Twitter mit, wie sich ja auch, da haben wir schon drüber geredet, wie sich Klaus Teichert beispielsweise mit dem Steven, dem sogenannten Blogger, äh, wie, was da schon für Konversationen waren, ich finde das ein Unding, ich finde das ein absolutes Unding, weil da auch wirklich... Äh, weil da auch wirklich ganz offen gezeigt wird, ja, so lästige kleine Fans, ah, da brauche ich mich gar nicht mit, die blockiere ich jetzt einfach. so Also dieses nicht ernst dabei Dabei, ich und ich, ich, ich glaube, dass die gar nicht wissen,
1: äh, welche Reichweiten die teilweise haben, die Leute. Das wissen die, glaube ich, gar nicht. Nein. Weil die sich gar nicht damit beschäftigen. Und das ist halt für einen Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, digital zu denken genau, und, und, und. Ja. Es
2: ist einfach, das ist so schlecht, Leute. Sorry, aber das ist einfach schlecht. Letztens war doch auch, ich glaube, ähm, genau im Zuge dessen, dass ähm äh, wer hat seinen Vertrag jetzt verlängert in der Geschäftsstelle? Hier, Schiller. Ähm, hat seinen Vertrag verlängert. Mhm. Finde ich gut. Ja, ich also, mag den. Absolut. Ich glaube, äh, der macht seinen Job ganz gut. Glückwünsche, alles gut, also von der Seite. Und der hatte dann auch ein Interview für Hertha BSC, für die Website gegeben und hat dann auch irgendwie gemeint, ja, wir sind ja der einzige Verein in der Bundesliga, der das Thema Digitalisierung, ähm, in die Geschäftsführung integriert hat. Ja, dann verhaltet euch auch bitte so. Ja. Und nicht inkompetenter als Vereine, die das nicht machen. Nur weil man ein Twitter-Profil hat, ist man noch nicht digital. So. so Und das ähm, ja, wirft ein ganz schlechtes Blick auf den Verein. Übrigens auch über Hertha BSC hinaus, weil auch dafür ist Twitter ja denn Das kriegen auch Fans anderer Vereine mit und so weiter. Also das, ja. das ist einfach ganz von jeglicher Seite aus betrachteten Umgehen. Und
1: sicherlich ist die Twitter-Community jetzt nicht der größte Anteil Bubble, aller Fans. Ja, es ist eine Bubble, aber es ist ja, aber wie du schon vorhin gesagt hast, es zeigt ja einfach, wie die Denke da ist. Genau. Ja, und das das, 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 das zeigt sich jetzt halt in, diese, in dieser Bubble, aber das kann man ja auch äh, ja, auf andere Bereiche übertragen. Und das werden die Ultras wahrscheinlich ja auch bestätigen,
2: dass das häufiger mal so läuft.
1: Von ähm, oben und herab. Ja. So. Ja, Also
2: also wie gesagt, an, an sich, also ohne das jetzt zu uns damit zu verquicken zu wollen, weil wir sind nicht Gegenstand dieses Streits, aber ähm, ich finde es halt einfach nur schade, dass, ein wie gesagt, ein Verein, der sich auf die Fahne schreibt, digital zu sein, ähm, es nicht hinbekommt, irgendwie mal ein Konzept zu entwickeln und übrigens äh, wurde mir das auch mal von dem Vereinsverantwortlichen versichert, dass man da dran arbeiten würde auf Hochtouren, ähm, Irgendwas mit Richtung Blogs und podcaster da irgendeine Interaktion stattfinden zu lassen, nie passiert. So Und das ist halt, beziehungsweise ist es nur passiert, wenn es einzelne Personen äh, innerhalb des Vereins, äh, Grüße gehen da raus an Andreas Schießer, der da ja auch lange gearbeitet hat, der hat das mal von sich aus in die Hand genommen und dann ist irgendwas passiert. Aber sobald er dann weg war, ja. tot. Bitte. Na gut, denkt mal drüber nach.
1: Ähm, kommen wir zu unserer ersten rubrik und nun, Männer, beschwören wir den Fußballgott. Marc, möchtest du starten?
2: Ja, ähm, schon, schon zu Lukas gesagt, es ist überraschenderweise kein Spieler, weil wir jetzt diese Folge nur ein Spiel zu besprechen hatten und das war... Ausbaufähig. <lacht> ich habe auch echt überlegt, es gibt einfach niemanden. Es gibt niemanden, es gibt man Niemand. niemanden kann, nehmen kann. Deswegen habe ich mich für Zecke 9 entschieden. Ähm, ganz simpel, wir hatten letzte Folge schon über die zweite Mannschaft geredet. Jetzt leider ähm, hat sie ihr Spiel jetzt verloren, das Spiel ja, gegen Backer Nordhausen. Erster gegen Dritter, ne? Ja, habe ich sogar gesehen, weil der MDR das im Livestream übertragen hatte war klar, sobald ich das erste Spiel der Saison <lacht> sehe, wird das nichts. Du hörst auf damit jetzt. Ja, 0-2 verloren. Ähm, aber trotzdem ist das bislang eine sehr ordentliche, also wirklich sehr ordentliche Saison der U23, die ja nun mal auch ihren Trainer verloren hat. Und die U23 hat auch immer mit jedes Jahr mit Umbrüchen zu tun, weil ein Altersschnitt gehalten werden muss und so weiter. Ja, ja. Ähm, und Zecke Neuendorf konnte ich bislang nichts zu sagen zu seiner, zu seinen Fähigkeiten als Trainer. Ähm, der hat ja auch im Jugendbereich, was hat er da zuvor? Die U17, glaube ich, hatte er zuvor, weil U19 ist ja Lennart äh, Hartmann. Michael Hartmann. <lacht> Lennart Hartmann nicht. Ähm, nee, aber das, das war ja vorher sein Ding so. Und ähm, schön die Kirchenglocken ja. im Hintergrund. Ein bisschen.
1: Ihr wisst, es ist 18 Uhr. Sesamstraße. Habe ich früher immer, früher als kleines Kind haben wir auch neben der Kirche gewohnt ja. und dann habe ich immer habe ich mal so mein Ohr an die an die Balkontür gepresst, weil ich wollte immer, dass die Glocken läuten, weil dann durfte ich den Fernseher anmachen, weil um 18 Uhr kam kann man was Saisonstraße. am Straße.
2: Geil. Haben wir das auch. Ähm, äh, nee, ja, aber sorry. Ich, <lacht> nee, aber alles gut. Ähm, so, und deswegen wusste man nicht, wie die U23 und so, ähm, wie das funktioniert, aber bislang spielt die eine wirklich sehr gute Saison unter ihm. Ähm, ich traue durchaus zu, gewissen Spielern auch den nächsten Schritt zu vermitteln oder zumindest Spielern wie eben Palco Dade und so, ist irgendwie hinzubekommen, dass die da auch Spaß dran haben, dass sie das nicht nur so als oh, verlorenes Ja äh, sehen, sondern dass das denen irgendwie noch weiterhilft. Ähm, ja, also einfach mal die Leute aus der zweiten Reihe so ein bisschen ja. hervorheben. sehr gut,
1: sehr gut. Ja, und ich habe mich jetzt auch spontan noch äh, kurz vor der Aufnahme dazu entschieden, ähm, als äh, Fußballgott alle Leute, die jegliche Art von Fanmedien betreiben zu nehmen. Also ich möchte jetzt keinen Danke. erwähnen, damit man Danke. Damit ja, nee, jetzt nicht, nicht uns <lacht> oder dich, sondern halt auch alle über uns hinaus. Ähm, ich möchte jetzt keinen irgendwie herausheben, weil sonst vergesse ich irgendwen. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge, ähm, die da was machen auch mittlerweile zu Hertha und das auch in einer echt einer, einer sehr hohen Qualität, muss man sagen. Um, finde ich einfach überragend, wie Leute da einfach nach dem Spiel ihre Zeit, ihr Wochenende noch opfern, das irgendwie für sich auch aufzuarbeiten, aber das natürlich auch äh, in einer sehr äh, professionellen Art und Weise, den Leuten zur Verfügung zu stellen, äh, kostenlos, ich kenne jetzt keinen äh, aus dem Kosmos, der da irgendwie schon sagt, naja, hier spendet mir mal was auf Patreon oder irgendwie, keine Ahnung, oder gibt's eine Paywall oder so, ich meine, das würde natürlich bei den bei den, sage ich mal, hörer nutzer Leserzahlen jetzt wahrscheinlich eh nicht viel bei rumkommen oder würde eh nicht viel passieren. Aber dennoch, also ich finde es echt grandios, dass da so viel passiert. Und ich merke auch immer wieder, dass man echt gar nicht alles irgendwie mit allem hinterherkommt. Also wenn man jetzt wirklich jeden Hertha-Podcast und äh, jeden Blogartikel und alles lesen würde, das, das nimmt schon auch sehr viel Zeit in Anspruch und zeigt ja einfach nur, wie viel da kommt. Und das ist echt ganz grandios. Also seit... Äh, fühlt euch angesprochen, wenn ihr da was macht, weil ähm, das ist ähm, ganz groß. Schön, schön. Gut. Für unsere Kategorie äh, Rubrik äh, Abseits habe ich immer noch keinen Jingle, sorry. <lacht> Dauert, kommt noch, kommt noch. Ich muss mal, wir müssen mal, also ich stelle mir das so vor, dass es so ein Pfiff gibt ja. und dann schreit irgendjemand
2: äh, Shiri Abseits! Ja, ja, so irgendwie,
1: irgendwie würde, aber wir müssen mal auf dem Fußballplatz zocken gehen oder so und dann machen wir das irgendwie. <lacht> Das, das, das kriegen wir schon hin. Ja,
2: können wir machen.
1: Gut. Ähm, ja, abseits haben wir dieses Mal ja gesagt, ähm, da reden wir einfach jetzt mal über eure Themen, die ja, ihr uns so gegeben ja. habt, weil, wie gesagt, wir haben, jetzt, oh, wir haben jetzt schon wieder eine knappe Stunde geredet, ey, Wahnsinn. So ist das. Hertha lässt uns dann doch nicht so kalt, wie wir das immer glauben, äh, selbst wenn wir es uns vornehmen. <lacht> wir hätten gesagt, ja, 20 Minuten, machen wir schnell und dann machen wir den ganzen anderen Rest. Hat nicht geklappt. Dann ist ähm, das irgendwie immer. Genau, äh, ja, wir haben äh, auf Twitter nach äh, vielen Fragen von euch, äh, äh, na, äh, ja, gefragt.
2: Nachfragen gefragt? Mann, ne, schon, du machst Podcast schon seit ein paar Tagen. Ja, ich mache das, ich ich mach das schon lange. Ich
1: bin sehr professionell. Ich meinte auch gerade sehr oft mich, als ich da gerade die Lobeshymnen abgelassen ja, nee, habe.
2: Nee, ich habe das schon so verstanden. Okay. Also hat mich auch ein bisschen irritiert, dass du dir dabei selber so auf die Brust über die Brust gerieben hast. <lacht> Aber hey, das ist jeder gut. Seine, das ist also gut. Das, das ist gut. ich ganz zu Hause.
1: Ähm, ja, und ihr habt da viel. Ähm, viel uns angeboten, was wir jetzt beantworten können. Äh, hast du dir schon was Schönes rausgesucht als erstes? Ja, erste Frage? also
2: äh, thematisch können wir nämlich so beginnen, dass ganz viele Leute gefragt haben: Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist das mit dem Podcast entstanden? Wer hat ähm, das denn gefragt? Kann man das, das nochmal sagen? Weil die Leute. Willst du das auch ich, wie so eine romantische Geschichte erzählen? Ach so. <lacht> ja,
1: du ja, du kannst ja mal bis, bis zu meinem Einstieg vielleicht erzählen.
2: Ach so, ja, also grundsätzlich ist es so gewesen, dass ich tatsächlich äh, vor 100 Jahren circa. Also ähm,
1: als ich äh, schon 200 war?
2: Exakt, genau. Ähm, also nach, kurz nachdem du das Feuer erfunden hattest. Ähm, nee, also es war so, dass ich schon früher äh, Podcast gerne gehört habe. Damals waren ein fußball noch gar nicht so das Riesending, sondern ich habe halt eher so über Film und Serien und so Sachen gehört ähm, und dachte mir, im Fußballkosmos äh, hätte ich eigentlich ziemlich Bock drauf und habe dann tatsächlich den Hertha-Base-Podcast irgendwann gestartet. Das war... Zu der Zeit, wo Herd, wo Dada übernommen hat. So ziemlich genau. Hertha war ein Abschiedskampf, das war die Zeit, wo man sich von Lukai so langsam getrennt Stimmt, hat. Das, Da waren so die ersten Folgen. Ähm, bin übrigens bis heute stolz auf die eine ähm, Podcast-Folgen, einen Podcast-Folgen-Titel. Äh, in 80 Tagen um den Abschiedskampf. Die weil, ist auch noch abrufbar. Die ist auch könnt noch er, abrufbar, Könnt ihr euch anhören. Äh, weil es tatsächlich so ist, ich habe das nachgerechnet, es waren genau 80 Tage äh, irgendwie, wo Dada übernommen hatte und dann der 34. Spieltag vorbei war und dann war Hertha durch. Das war Zucker. Naja. Jetzt hat F
1: Marc sich gerade über die Brust gerieben.
2: Ja. <lacht> und, ähm, nee, genau, und dann aber, das war dann, äh, ich habe das auch, äh, dann schwierig war das zeitlich und so, neben den Blogartikeln auch noch im Podcast jedes Mal zu planen, weil du kennst das, ne? man muss Gäste finden und Equipment und bla, hm. Ja und dann nach drei Folgen ist das glaube ich drei vier Folgen ist das eingepennt so und äh, ja dann hattest du dich irgendwann ja das war das war gemeldet. anscheinend
1: krasser Zufall weil äh, mir ging es genauso wie wie Marc dass ich ähm, dass ich mit dem Podcast äh, hören so angefangen hatte und dann auch den Rasenfunk äh, Grüße gehen raus an Max den, den äh, habe ich damals zum Beispiel
2: noch nicht gehört den, den habe ich durch dich kennengelernt ah ist, ach, krass der, ich habe weißt du, ich habe den nicht gehört bis äh, Max uns das erstmal eingeladen hat. Stimmt. Da habe ich erst den King. Kann ich gleich noch
1: mal erzählen, aber die ähm, genau, ich hatte halt den Rasenfunk gehört und da hat's mich ja, da hat's mich ja schon so genervt, dass ähm, das das sagt ja Max auch immer wieder, dass das härter da irgendwie so sporadisch nur stiefmütterlich, äh, ja. stiefmütterlich ähm, so behandelt wurde teilweise, äh, was man den jetzt auch nicht vorwerfen kann, aber und dann habe ich mir gedacht so, hey, ähm, ich hatte zu der Zeit auch schon so einen anderen Laber-Podcast irgendwie mit Kumpels gemacht so. Und da habe ich mir gedacht, ey, du willst eigentlich irgendwie nochmal was Regelmäßigeres äh, und warum nicht über Hertha so? Es gibt nichts, es gibt keinen Hertha-Podcast, warum machst du nicht auch mal einen Hertha-Podcast genau, Damals so. gab es halt tatsächlich keinen. Ja, und dann ähm, habe ich aber erstmal geguckt, okay, was gibt's eigentlich? Gibt's eigentlich schon was? So Und dann habe ich eure Folgen gefunden. Mhm. Und äh, habe auch gesehen, ihr habt das irgendwie auf Soundcloud hochgeladen und so. Das wäre auch das so gewesen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann ähm, habe ich euch einfach angeschrieben und habe gesagt, hey, hier, ich hätte Interesse, einen härter Podcast zu machen. Wollt ihr mitmachen oder habt ihr Bock, dass ich das übernehme? Mhm. Und ähm, ja, also ganz schnell ist dann da ein guter Kontakt entstanden und dann sind ja auch relativ schnell die ersten Folgen aufgenommen worden. Also kann man sich auch alles nochmal anhören, wenn man da Interesse hat. Ähm, genau und ja, dann haben wir
2: auch so eine Introfolge aufgenommen. Ne? Von ja ja richtig. Bald geht's los. So. Ja, ja. ja ja stimmt.
1: Und die äh, genau die Geschichte mit dem Rasenfunk war dann, dass, dass dann ähm, dass dann Max mich irgendwie anschrieb und sagte, hey hier wollt, wollt also willst du nicht mal irgendwie beim Rasenfunk mitmachen? Und ich war so boah also ich weiß nicht, ob das so mein Level ist so. Ich habe ähm, ja. nicht so das Vertrauen in mich selbst da auch vor allem also bei harter, okay. Aber vor allem bei den anderen Spielen soll man mhm. ja auch immer noch mitreden. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, Max, ich habe da jemanden besseren für dich. <lacht> <lacht> ähm, äh, frag doch mal den Marc, ob der, ob der da Lust drauf hat, weil ich, ich wusste, dass Max sich eh gut auskennt, äh, auch bei allen anderen Spielen. Und dann, ja, so ist dann auch der Kontakt da zustande gekommen. Ja. Und mittlerweile kennt man sich ja ganz gut. Ziemlich gut sogar, ähm, absolut. Und das ist ähm, ja eine ganz schöner... Schöner Kontakt geworden. Ja, und ich bin froh, dass das damals so funktioniert hat. Ich kann immer nur wieder appellieren daran, Leute, wenn ihr Lust habt, was eigenes zu machen, macht's einfach und fragt einfach, weil es passieren die wildesten Sachen dann auf einmal, also ich, es hätte mein, es hätte auch sein können, dass, dass dass ihr irgendwie sagt, nee, kein Bock oder so, ähm, aber so, wenn ich nicht gefragt hätte, dann hätte ich es nie erfahren.
2: Für uns war das halt super, weil wie gesagt, ich hatte ja grundsätzlich Bock auf äh, Podcasts, aber habe das einfach zeitlich alles noch nicht hinbekommen und ja. jemand zu haben, der sich nur darum kümmert, genau, perfekt, das war absolut perfekt, für dich war es ein super Startpunkt, weil du quasi äh, auf Füßen unseres Blogs, der ja schon auf, äh, damals hatten wir auch schon Tausende genau. von Facebook äh, ja. Fans und äh, Fans, äh, Followern, Likes, ja, was auch immer. immer. Äh, ähm, das war halt super. Du konntest halt gut anfangen ja. und du, man, man hatte, hatte schon sofort, irgendwie eine Basis genau, und so man, so. man musste nicht von Null starten. Sofort the Base. Ah. Nee. So ja. Oh mein Gott. <lacht> ähm, so genau. Also das war die ganze Geschichte. Genau.
1: Richtig. Also und ich habe nochmal nachgeguckt. Also ich mir fällt hier also JT the Fish at, ich hab, J ich hab, at JT the Fish Jan Größe gehen raus. Also der hat es auf jeden Fall gefragt.
2: Genau. Äh, Jan hat auch gefragt, um können wir damit weitermachen, mhm. äh, habt ihr selber äh, mal Fußball gespielt, beziehungsweise spielt ihr noch? Da kann ich sagen, dass ich bis zur C-Jugend beim Nordberliner SC gespielt habe. Hier Verein aus der Region. Äh, der Ground ist der H-Damm. <lacht> ähm, die waren sogar, die, äh, die haben äh, einige Jahre haben sie in der sechsten Liga gespielt. Ist gar nicht so schlecht, finde ich, um ehrlich zu sein. Also. Äh, kurz vor Oberliga ähm, und, also Berlin-Liga ist das dann ja gewesen und ja, genau, da habe ich bis zur C-Jung gespielt, dann typisch ne Pubertät, die das hat man nicht mehr so Bock die ist regelmäßiger <lacht> und dann ist es so eingeschlafen, aber ja, äh,
1: ich, äh, ich für meinen Teil ähm, habe nie aktiv Fußball gespielt, ich war mal irgendwann als kleiner Steppke irgendwo beim äh, Probetraining und ich glaube, ich fand es nicht so geil weil hm. die war, weiß nicht, ich glaube es war irgendwo Tegel oder so, ich weiß nicht irgendwie habe ich mich da nicht wohlgefühlt gefühlt, dann habe ich angefangen Tennis zu spielen, da ich da Feine, ja, aber ja, gut, mein kleiner Bruder spielt auch Tennis, oder? absolut, Nee, das war teilweise, also mittlerweile ist Tennis ja gar nicht mehr so dieser reichen Sport, nee ne? nee überhaupt nicht also vor allen Dingen, ich habe halt in Hennigsdorf gespielt da, ähm, ja da, also da war der Mitgliedsbeitrag nicht, nicht, ja. nicht die Welt und äh, die Trainingskammer glaube ich auch nicht so wahnsinnig viel geko äh, gekostet und war irgendwie mehr mein Ding, hm. ähm
2: Nein, ja. ich habe ja Ballsportartmäßig habe ich viel durch. Ich habe äh, Handball gespielt, ich habe Football gespielt.
1: Also ich würde, ich würde von mir behaupten, und ich glaube, da kann Chrissy, der bestimmt auch zuhört, äh, bestimmt auch, der, der sitzt jetzt vor, vor seinem äh, Stereogerät und nickt jetzt mit dem Kopf. Ich würde mich schon als sehr spielintelligenten Fußballer mm, beschreiben. Sehr viel spielerisch, sehr ähm, viel mit Auge. Du, du musst gar nicht ja, hier laufen, ich, 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 weil... Ich, 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 ich antizipiere auch einfach, wo die Leute langlaufen, mm, um dann die klugen Pässe zu spielen. Der deutsche Pirlo. Ja, und, und, ja. Wenn, und wenn dann mir mal die Chance äh, geboten wird, dann kann ich auch schön mit dem Außenrist, im dem ähm, Außenriss... Außenriss, auch noch in, ein Hummels in dir drin. Absolut, ja. Also, äh, konditionell... Schwierig. <lacht> ja, schwierig. Also, mich mal für drei Minuten reinwerfen, ist super. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> einen kurzfristigen Effekt zu haben. Ja, nee, Quatsch. Nee, ach, ich, also, ich spiele gerne mal mit. Ich, ich, ich zock irgendwie gar, Also, ich hätte irgendwie schon immer mal wieder Lust. Ähm, und man macht es auch immer richtig viel Spaß. Mhm. Aber, ja, also, ich bin jetzt nicht selbst der, äh, der, der, der krasse Fußballer.
2: So gut, ähm, dann, gut, wie ist die Idee für einen Hertha-Podcast entstanden? Das ist, das, äh, hatten, das wir, hatten wir ja, genau. So, dann fragt Johannes auf Facebook, welche Saison war eure erste mit Hertha und wie kam es dazu? Boah. Da haben, musste ich auch überlegen. Ich glaube, es muss 2004 gewesen sein. Da hat mich mein Vater das erste Mal mit ins Stadion genommen. So, das muss, müsste 2004 gewesen sein. Da war ich dann dementsprechend 8, 9. So. <lacht> Krass.
1: Ja. Wenn ich so überlege, also meine ersten Zeiten waren, glaube ich, wo und ich, ich, also ich kann das, ich hab's auch gar nicht mehr im Kopf oder weiß gar nicht mehr so genau, wie das damals so alles abgelaufen ist. Vielleicht weißt du es besser. Äh, obwohl du fast noch nicht geboren warst. Ähm, ich glaube, das müsste so um 97 rum gewesen sein, wo Hertha auch aufgestiegen ist damals. Und dann mhm. gab es so eine richtig beschissene Song und darüber wo sie ja ganz lange auf dem letzten Tabellenplatz waren, aber es trotzdem noch geschafft haben, dann am Ende drin zu bleiben. Und ich kann mich noch ganz gut an so Szenen erinnern, wo ich mit meinem Vater vom Stadion weg bin und ganz viele Leute einfach Jürgen Röber vor dem Stadion skandiert haben, weil alle Jürgen Röber behalten wollten. Mhm. Und wo man dann auch irgendwann gemerkt hat, hey, die Mannschaft, die spielt auch für den Trainer, also die wollen das jetzt packen, damit der auch Trainer bleiben kann und haben es dann letztendlich auch noch geschafft. Ja, also es müsste so diese Zeit gewesen sein. Da war ich dann entsprechend auch so. Acht, neun, ja. Sowas ja. in dem Dreh. Das ist wahrscheinlich auch so die beste Zeit, um anzufangen, ins Stadion zu gehen, ja.
2: Ähm, so, wie kam es dazu, den Podcast zu starten? Klar. Lust, lustige Anekdoten, die, mit, die ihr mit eurer Fanliebe verbindet. Boah, das ist schwierig. also. Ähm, kommt vielleicht noch im Laufe. Ja, kommt vielleicht noch was. So, dann ähm, fragt Chris, ähm, und zwar der Chris, der aus unserem, der nächste Chris ist es der neueste Chris. Ach so, der, ja, ja, ja. der Instagram Chris. Ja,
1: Instagram Chris. Übrigens, großes Lob. Chris, ich wollte es dir nochmal schon mal persönlich schreiben, aber wenn jetzt zu großes Lob für dein, für dein Instagram Engagement. Ja, so richtig, jetzt, richtig cool. Das so
2: ist jetzt richtig, das ist genau das, was wir eigentlich haben wollten. Das also ist wirklich, so ähm, große große Klasse. Ja, der fragt, erste Frage wäre, mit welchem Sportler würdet ihr einen Tag verbringen wollen? Oh, ja. Da mhm. habe ich mir, also Ex-Sportler würde ich Dirk Nowitzki nehmen. Mhm. Aktiver Sportler, Bastian Schweinsteiger.
1: Zukünftiger Sportler, hast du auch jemanden? Nee. <lacht> ja, okay. Ba Bastian Schweinsteiger, ja, Alter?
2: Weil ich den super sympathisch finde. What? Doch, zu, doch ich habe auch heute, gab es auf Twitter die Umfrage, sollte man zu verschiedenen Nationen sein Lieblingsfußballer, Alltime time favorite Bastian Schweinsteiger. Ey. Okay. Ist, ist so. Ähm, und äh, so das Leben in den USA so den mal da einen Tag begleiten wie wird wird er auf der Straße überhaupt so ist der da über überstar oder so würde mich interessieren und wie gesagt ich äh, mag Bastian Schweinsteiger sehr
1: krass okay hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. okay nee, also ähm, ich, ich
2: habe lange überlegt aber ich weiß nicht ich fand so Usain Bolt oder so wobei so, oh, äh, der ist ja mittlerweile auch ehemalig aber
1: also Sportler habe ich mir äh, überlegt weil ich ja auch äh, ziemlich into Formel 1 bin aktuell ähm, ja, <lacht> yeah, sorry, hey, komm, du brauchst, mir ey. du brauchst mir noch nichts erzählen, du wirst was den Schweinsteiger? Formel 1 abschaffen. <lacht> Formel 1 abschaffen.
2: Greta, Im, im Greta Sinne, applaudiert auf jeden Sinne Fall. Im Sinne des Umweltschutzes auch Formel 1 abschaffen, ja. die fahren im Kreis, ich habe, das ist langweilig. Überragend,
1: geiler Sport. Äh. Guck dir mal auf Netflix die Do Doku an Formula One Drive to Survive, Alter. Scheiß das das so Geh, survive. Geht, geht, richtig ab. Chance, geht richtig ab. Mhm. Naja, auf jeden Fall ähm, würde ich gerne mal mit einem Formel 1 Fahrer Ja, ich äh, ich glaube, ja, wo ich glaube, mit dem kann man halt nicht so so. Der ist, glaube ich, einfach so. Der, der hat auch gar keinen Bock dann auf dich. Ich glaube eher so. ja <lacht> hey, gut, haben sie alle wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ich glaube eher so ein, so ein so ein Max Verstappen äh, oder oder ein ähm, oder ein Vettel. Am liebsten eigentlich mit so einem Kimi Ray können oder so. Der warum
2: kommt? Warum machst denn du mich für Bastian Schweinsteiger an und willst sich dann mit Sebastian Vettel
1: ja, keine Umtreiben. Ahnung, geht ja geht
2: ja nur um um, um
1: Formel 1 Ich glaube, ich mit Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen ist so der 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 Iceman, der ist einfach der ist einfach geil. Die gibt's noch? Ja, den gibt's noch, der fährt jetzt bei Alfa Romeo.
2: Der müsste doch mittlerweile 50 sein, der naja, war doch damals nee. schon. <lacht> nee, aber der
1: ist schon ein bisschen älter, ja. Aber das ist lustig, ähm, weil es gibt äh, einen echt guten ähm, Formel 1 ähm, YouTube-Channel und die machen echt auch nach jedem Rennen, machen die richtig coole Beiträge, so die fünf besten Overtakes und die fünf besten Onboards. Und ich weiß absolut, die, was das ist. Die mhm. na, Overtakes sind einfach Überholmanöver. Onboards sind so die Onboard-Kameras. Also die haben ja überall Kameras, diese Autos. Und das ist richtig, also richtig cool teilweise. Und ähm, dann haben die auch immer die besten Funksprüche. Das ist halt auch immer richtig witzig. Und der rekenen wenn der redet über einen Funk, der der hört sich gerade an, als ob er auf irgendeiner Liege mit einem Pina liegt. Dabei sitzt er halt in einem Auto, was gerade mit 300 Sachen über den Asphalt jagt. Aber der Typ ist einfach so cool. Ah, ah. Ähm, also wenn man sich für Formel 1 interessiert, könnt ihr gerne mal raufgucken auf diesen Channel, die machen das echt richtig, richtig gut. Da kann, also ganz ehrlich, was so Vermarktung angeht, da kann sich die Bundesliga von der Formel 1 echt noch eine Scheibe abschneiden. Also ich meine, klar, wir wollen ja alle nicht, dass es so mega vermarktet wird. Das ist nun bei der Formel 1 auch, das ist halt das Ding, so, das ist ein Wanderzirkus, da brauchen wir auch nicht lange drüber reden. Aber das, das ist schon echt gut, was die da machen auf ihrem Channel. Und ähm, kann, man, kann man nur kann man nur sagen. Sollte man sich mal was abschauen. Ähm, ja, nee, und boah, pff, ehemaliger Sportler. Pff.
2: Also hat er ja nicht gefragt, das war für mich nur so.
1: Nee, ja, nee. also ich, ich würde gerne mal mit einem Formel-1-Fahrer tauschen, vor allen Dingen, weil die halt auch... Nicht krass, tauschen. Nee, Tag nicht verbringen. Tag verbringen, sorry. Aber die haben, sind ja auch immer irgendwo anders auf der Welt und müssen sich ja unfassbar fit halten, was die an Jetlag ständig haben müssen und, äh, also Wahnsinn, ja. ich finde es richtig krass.
2: Person des öffentlichen Lebens. Fand ich total schwer. Super schwer. ich habe voll viele notiert, ähm,
1: Sag mal ein paar, vielleicht fällt mir da was. Okay, mal ein. also
2: Christopher Nolan, weil ich den Mann verehre und super interessant finde, wie der auf Ideen kommt, wie der Drehbücher schreibt und so weiter. Also mhm. würde ich gerne mal ne. Äh, Barack Obama, weil einer der inspirierendsten Figuren unserer Zeit finde mhm. ich. Äh, Alexander Gerst, der deutsche Astronaut. <lacht> ja, geil. Super sympathischer Typ. Ja, und der wenn, ist cool. Wenn ja. ein Mann, glaube ich, was zu erzählen hat, dann er. Stimmt. Äh, Tatsächlich, Angela Merkel, völlig mhm. frei jetzt von irgendwelchen politischen mhm. ähm, Überzeugungen, ein Tag der Bundeskanzlerin, so, ja. wie die auch mal hinter den Kulissen über Dinge redet, würde mich mal interessieren, ob die auch mal flapsig wird, so, boah, auf den Scheiß, aber jetzt auch keinen Bock mehr, so ungefähr, ne? Das würde mich interessieren. Äh, und ja, tatsächlich finde Kliman einfach weil ich ihn übers Internet viel verfolge und mal eben nicht was Geschnittenes von ihm sehen will, sondern einfach 24 Stunden mit ihm mhm. mal. Was, wie ist der so? so das, und wie 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 verbringt der den Tag und mhm. ja das wären so das wären so äh, Personen ah, ich habe auch, hab auch Ellen Musk überlegt weil ich wissen wollen würde also der ist ja komplett Banane ja. aber das muss auch spannend sein ja.
1: boah mit wem würde ich da gerne mal einen Tag verbringen ey ich habe keine Ahnung es ist wirklich schwer also ich finde also ich hatte auch Angela Merkel auf dem Zettel einfach weil es glaube ich echt interessant ist mal so ein bisschen äh, privat zu schnacken irgendwie um, um, um vielleicht auch mal ein paar Sachen zu verstehen. Also man würde sich ja auch vorbereiten.
2: Ja. Ähm, ich und glaub, würde die hat halt einfach, das muss man mal sagen. Auch wie, wie gesagt jetzt rein menschlich nur. Die hat ein Pensum über diese Jahre. Das ist also da ja, ist völlig. Kaputt. Ja,
1: völlig unmenschlich. Muss man gar nicht drüber reden. Ähm, pff, ja, ja sowas oder halt. ja gut, okay. Wenn wenn du sowas wie Finn Kliman auch gesagt hast, dann dann tatsächlich halt mal mit mit Eddie von Rocket Beans so. Dem hätte ich echt schon mal Bock, irgendwie mal irgendwas
2: zu machen oder ja, so. Gut, ich, ich, halt, ich, Ey, halt du, äh, ich bin ja, ich bin ja so, ich. Äh, kreuze meine Finger. Bin ja so mit Daniel schröckert Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja, also ich, ich,
1: ich mag ihn halt einfach total gerne und äh, finde halt, also auch in seiner Art, ich, wer, wer ihn nicht kennt, das ist einer der, der Gründer äh, von Rocket Beans TV. Früher auch, Game 2. Genau, äh, äh, Game 1. Game 1 genau. Äh, und machen auch eine Bundesliga-Sendung, Bundesliga.
2: Mit Tobias Escher. Äh,
1: genau, mit Tobias Escher zusammen und auch teilweise Ralf Gunisch. Die hatten jetzt auf der Gamescom... Hatten, gar nicht mehr, ne? So wirklich. War jetzt letztens wieder da, glaube ich. Ja, aber okay. Also auf der Gamescom war auf jeden Fall da und... Ähm, ja sonst an. Und ansonsten Loda Matthäus war dabei. Loda,
2: Loder Loda wo war bei den. Äh, ne, ansonsten ist ja die ganze Zeit jetzt Nico von der Backspin dabei. Ja. Der Mensch, der halb aus Bart besteht. <lacht> stimmt. Ey, der Bart ist so hoch, der sitzt den unter den Augen. <lacht> ja, das, das ist stimmt. so krass. Äh, ja. Gut, äh, ja.
1: Machen wir mal nächste Frage. Aber danke Jan. Äh, nee, Quatsch, äh, Chris. Sorry. Boah, jetzt kann ich schon. Äh, die
2: Ente des Todes fragt: Inwieweit sollten sich Vereine im Kampf gegen Rechts engagieren und nach außen darstellen? Äh, also für mich. ist... Ganz
1: kurz. Als ich die Frage gelesen habe. Ähm, wir müssen erstmal differenzieren, was, was, was ist rechts? Rechts ist auch die CDU und ist auch die CSU. Die sind auch rechts. Die stehen rechts der Mitte. Die stehen. Das ist eine, das ja, ist das wobei ist, die
2: CDU. Ja, die mittlerweile nicht Spektrum. mehr. Breites Spektrum. Ja, breites reden Spektrum. Reden wir von Merkel-CDU oder reden wir von. Ja, ne, lass so, uns da nicht zu tief einsteigen. Aber, 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 schwierig. aber, aber ja. also
1: ich glaube, er meint halt vor allem Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Rechtsradikal, äh, Rechtsradikalismus. Radikalismus. Radikalismus ist nicht richtig. <lacht> ist Ey, ich hatte einen Deutschleistungskurs, ja. ja ähm, <lacht> deswegen schreibe ich auch nichts, deswegen rede ich nur. Ähm, also ich glaube, er meint eher so, so hm. diese Sachen.
2: Ja, ja. Ähm, also, ähm, das ist natürlich auch erstmal eine Haltungssache ähm, grundsätzlich, aber ähm, also ich, für mich ist vollkommen klar, dieses, diese, dieses, dieser Irrtum, der besteht, äh, Politik habe nichts im Stadion verloren, darüber haben wir glaube ich auch schon gesprochen, ist völliger Unsinn, weil äh, besonders in der heutigen Zeit, äh, ne, wenn, in einer immer fortschreitenderen Säkularisierung, äh, soll ich das erklären? Erklär mal. Okay, also quasi der Verwältigung, der, Abwe der, der, der sich immer mehr abgrenzen von der Kirche. So. Mhm. Ähm, genau, ähm, so einer Verwältigung. Ähm, was ist die Frage, also weißt du, diese früher, diese sozialen Kids, die man hatte in der Gesellschaft, lösen sich immer mehr auf. Um, und da stößt der Fußball natürlich voll rein als dieses Massenphänomen. Es so. ist halt auch es einfach eine, eine riesen Öffentlichkeit. es hat eine, genau, es hat ja? eine gesellschaftliche Verantwortung. Um, so. Und für mich ist vollkommen klar, dass Fußballvereine, ob klein oder groß, Zeichen setzen müssen, dass sie, dass sie sich nicht vor diesen Themen verstecken dürfen, um, dass sie vorangehen müssen und um, dass sie beispielsweise ähm, beispielsweise Borussia Dortmund hat äh, gibt so Workshops irgendwie von deren Fanbetreuung, wo man äh, zum Beispiel sich informieren kann, wie erkenne ich äh, rechtsradikale Symbole und so weiter in Stadien und so. Da Das hatte ich auch mit, mit das hatte ich auch mitgemacht im Rahmen dieses TK-Schwanz. Mhm. Habe ich auch so einen Workshop mitgemacht, um Symbole zu erkennen, wie verhalte ich mich dann auch, wie gehe ich zu einem Ordner oder sonst was und solche Dinge. Und das können Vereine anbieten, weil die einfach solch eine Strahlkraft haben. Es könnte auch zum Beispiel und zum Beispiel ist ja auch so ein Ding, Guck dir Fußballmannschaft heutzutage an. Nichts ist globalisierter als eine Fußballmannschaft. So ja. darin äh, nicht nur, dass da einfach äh, Menschen aus anderen Ländern, weil die hierher wechseln, spielen, sondern da sp so viele Spieler ja auch äh, Deutsche mit Migrationshintergrund. Ne, also unsere Nationalmannschaft ist nun auch wirklich äh, sehr bunt mittlerweile. Äh, das ist das ist ein, ein Querschnitt der Gesellschaft, ein Spiegelbild der Gesellschaft und dafür muss man einstehen. So, und ja. wenn man da irgendwie sagt äh, als, weiß ich nicht, als Verein XY, wir gehen jetzt in Schulen und machen Programme oder sonst was, das fände ich schon richtig. Ich verstehe
1: vor allen Dingen nicht, warum sich da so viele Fußballvereine auch so gegen sträuben und zu sagen, Sie sich ja, so schwer tun, ja. Äh, weil es ist, also jetzt mal äh, ganz, ganz platt gesagt, es ist halt nichts richtig an Rassismus. Da gibt es keine, da gibt es nichts, wo man sagt, ja, aber das kann man ja so sehen und genau, mh, das ja ist ja vielleicht irgendwie so, da kann man ja anderer Meinung sein. Nein, es gibt keine andere Meinung. Rassismus ist scheiße. Genau, ist das Bullshit. hat ja auch Max im gesagt. Im ist scheiße. Antidemokratische Haltungen sind halt einfach Quatsch. Das hat die Geschichte einfach bewiesen. Da braucht man auch nicht mehr drüber diskutieren. Und deswegen kann ich auch nicht verstehen, warum Fußballvereine da nicht auch sagen können, hey, wir hängen jetzt einfach ein fettes Banner ins Stadion, wo drauf steht äh, Rassisten raus äh, aus Deutschland weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, also war jetzt
2: sehr platt, ja. aber ich weiß, was du meinst es hat ja auch, glaube ich, Max vom Rasenfunk im Rahmen dieser Tönnies-Sache gesagt, nichts ist leichter als sich vom Rassismus äh, abzuwenden oder beziehungsweise sich dagegen zu stellen so. ähm, ja, also für mich ist da, gibt es da eigentlich auch keine zwei Meinung natürlich muss das durchdacht sein, kann jetzt nicht irgendwie äh, Plattitüden raushauen oder sich in Kleinkriege und Grabenkämpfe begeben, aber äh, dass das Fußball ja auch zum Beispiel Fußball wird ja auch von der rechten Szene extrem vereinnahmt, Denn du ja. guckst, dass äh, sich viele äh, dieser Märsche und so weiter und Proteste und Aktionen ja. sich über Fußballvereine organisieren, über Hooliganszenen und Na, so es weiter. Hat halt, es hat dann, halt auch äh, schon,
1: es hat halt schon so ein bisschen was faschistisches. Ne? Also wenn man mal so ganz wenn man so wir ganz ganz naja und äh. einmal das und dann auch wenn man wenn du so ganz von oben rauf guckst alle so in, in den gleichen Farben also so als wie eine Uniform und dann wird halt im Gleichschritt hinter einem Banner gelaufen und dann wird irgendwie die werden die Arme in, in den Himmel gereckt und dann wird geklatscht und es gibt halt einen der da vorne anpeitscht also es hat schon irgendwie sowas davon ich meine wir wissen alle dass es das nicht ist äh, weiß, im Grunde aber so Muster, da, dass sich da dass sich da diese Leute die so denken irgendwie ähm,
2: zu Hause fühlen, äh, kann man ja auch irgendwie verstehen. Mm, ja, also deswegen finde ich, äh, da, sollte es da keine Zur Meinung geben, dass sich nee. da Fußballvereine ihrer, ihrer ihre gesellschaftlichen Verantwortung und Strahlkraft bewusst sein müssen und dementsprechend handeln. Ja. So. Aber ich finde, es wird auch <lacht> besser. Also die Vereine trauen sich auch immer mehr. Ich, ich glaube, dass die Vereine halt
1: oft irgendwie Schiss davor haben, halt in wirklich so Streitigkeiten innerhalb des Vereins auszulösen, also ich meine, ich glaube Braunschweig hat auch ein starkes Problem mit der rechten Szene aktuell, oder hatte zumindest vor einer Kann Zeit lang, gab es äh. mal einen Artikel drüber, aber ich glaube, dass, dass du halt auch schnell als Verein da dir sehr, sehr viel Unruhe reinholen kannst, wenn du da dich positionierst, aber ganz ehrlich, ich würde sagen, das ist es wert. Mhm. Also dann dann wird sich halt mal gestritten, dann wird das halt mal, dann werden die Leute halt mal identifiziert. Das haben wir doch auch gemacht.
2: Damals, als äh, das wirklich sehr hoch äh, ähm, Riesenthema war und äh, auch diese Chemnitz-Geschichten kamen und so da, äh, wo die Wir-sind-mehr-Bewegung aufkam, mhm. haben wir ja ein Statement auf unserer Facebook-Seite damals veröffentlicht, was da an ist unfassbar gewesen. Wir haben, uns, wir haben eine Woche lang, mussten wir quasi 24-7 diese Kommentar- Sparte pflegen, weil was da uns um die Ohren gekommen ist, das war widerlich, aber es war ein Reinigungsprozess in dem Moment. So. Ja, genau. Also
1: so so, solche so, Leute brauchen... Wir. Es, das ist halt das Problem. Also es ist halt auch so ein bisschen das Problem allgemein, äh, was du jetzt ansprichst. Äh, Reinigungsprozess, ja gut, ähm, und das fand ich jetzt auch. Jetzt gab es doch irgendwie hier so auf Twitter so ein, so, ein, so ein Ding, was da irgendwie rumgab. Ich ich ich, ich mhm. kotze es an, dass irgendwie, das sieht, sieht an, irgendwie ich habe habe das mal gelesen. dachte, ja kann also teile ich irgendwie mit euch. Aber bin ich auf jeden Fall auch der Meinung. Aber ich denke mir halt auch immer. Ja, wie, wie, das ist jetzt hier die unsere Blase und wir teilen uns das hier alle gegenseitig hin und her das und die Leute, Problem. die es eigentlich erreichen müsste oder die darüber mal nachdenken sollten, die erreicht es nicht, weil die blockieren einen oder die die gehen dann halt von der Seite weg oder so. Ja, das also ist das ist halt so, ein, ja. es, es teilt sich halt in so Lager auf die voneinander irgendwie gar nichts mehr mitbekommen. Und es wird ja gar nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander geredet. Ja, und da
2: könnte ja, der, wie gesagt, da kann ein Fußballverein ja eigentlich auch eine vermittelnde Rolle einnehmen, ohne dass er, dass der jetzt ja, ein äh, Sozialarbeiter wird. Aber ja, oder zumindest
1: so. die Leute, die halt irgendwie ähm, da irgendwie auf, auf so einer Kippe stehen oder nicht so richtig wissen, wo sie eigentlich hingehören äh, oder die auch noch gar nicht entschieden sind, da dann vielleicht äh, dann die sagen, hey, pass auf, ich, ich finde Hertha gut. Hertha findet das blöd, diese Denkweise. Da muss ja
2: vielleicht was dran sein. Ja, so. für mich ist wichtig, dass das eben nicht dazu führt, dass man das einmal im Jahr macht. Das muss fortlaufen sein. Das muss ganz präsent sein. Und wenn du einen Verein hast, musst du wissen, was der eigentlich gegen rechts macht, wie er sich stellt und so weiter. Ja. Das kann nicht so, ah, einmal im Jahr, ach, alle anderen machen mit, ja, okay. Und dann verschwindet es. Das, ja, ja, nee. das geht halt nicht. Das muss schon
1: irgendwie äh, immer da sein. Nee, aber ja, also sind wir dafür, dass, dass da was passiert. So. so, um die Frage damit abzuschließen.
2: Jetzt fragt der nächste Chris Redakteur Chris. Okay. <lacht> was für Musik? Grüße, Grüße. Äh, was für Musik hört ihr nach einer Hertha-Niederlage? Linkin Park. Ist das so? Ja. Welches ja. Album? Ah, die früheren. Da, weil die, da sind sie böser und saurer. Das erste, ne? Ja, geil. Das erste war so geil. Die be ersten beiden. Ja.
1: Da habe ich angefangen Musik zu hören. Das war eines einer meiner das ist meine ersten Alben, glaube ich. Das das erste das Al ein, ich glaube, es glaub, aller... war 2001 kam das
2: raus. Minutes to Midnight. Das 2006er Album, glaube ich. Ähm, das ist mein erstes Album, was ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe. Wow. Ja.
1: Ich weiß, ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, dass ich mal bei einem Hertha-Spiel war mit meinem Discman und dann auch bis an Pfiff dieses, dieses Album gepumpt habe. <lacht> nee, Wirklich, Disc ich fand ]ic es so geil damals. Also
2: Linkin Park ist ja tatsächlich meine Lieblingsband. Da durfte man Discmans noch mitnehmen. Krass, ne? Ähm, Linkin Park ist ja tatsächlich noch meine Lieblingsband. Und äh, dann den leider verstorbenen Chester Bennington, da äh, sich die Seele aus dem Schreib äh, aus dem Leib schreien zu hören, das gibt mir was. Ja, also nachher dann die lang das. Mhm. Ähm, ja, ich bin jetzt eigentlich gar nicht so. der... Ich bin jetzt auch nicht der, der, der das super als Ventil braucht so. Aber, <lacht> wenn, aber wenn
1: ich, also ich weiß, wenn ich wenn ich sauer bin. Oder wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, ja, wie... So Baby Shark. Nee, dann höre ich, das wird keiner von euch kennen wahrscheinlich da draußen. Aber das könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Oh Gott, jetzt äh, kommt was der, ganz Death Metal. -Ges. Ja, so ein bisschen. Der äh, der Song geht auch nur 30 Sekunden. <lacht> äh, hört euch hört euch mal an von, äh, von No Turning Back, Never Give Up. Das ist so mein, wenn ich den gehört habe, richtig laut, dann weiß ich, okay, kann weitergehen.
2: Spannend. Gut, ähm dann fragt er, da habe ich mir tatsächlich dann auch Gedanken gemacht, sowas fordert mich dann ja heraus, welcher härter spieler wäre, welches Mitglied der Gemeinschaft Ach oh, ja, das habe Ich, ich habe schon gedacht, <lacht> oh, brauchst du dich
1: nicht mit auseinandersetzen, weil macht mag eh. Ja,
2: habe ich gemacht. Äh, ich bin durchgegangen. Also ist natürlich, ne? ich habe das immer so teilweise festgemacht. Also, Frodo Grujic, weil trägt die größte Verantwortung. Okay. Kann man so machen, ja. finde ich. Äh, Sam Duda, engster Weggefährte <lacht> hilft ihm da durch. hilft ihm da im Mittelfeld. Ach so. Ja, Kalu kommt noch. Ach so. äh, Mary und Pippin muss ich zusammen nennen. Torena Riga und Friede. <lacht> ja. Brauchen wir nicht lang drüber reden. Tatsache, Braucht diese Spaßvögel. Ja, stimmt. Ja. So, Gimli ist die der Grimmige. Ja. ja. Äh, äh, aber gets his job done so. Ja. Legolas ist stark, der Besonnene in der Gruppe. Ja, stimmt. So, sie
1: sind sie auch ein bisschen ähnlich. Orlando Blue und Niklas. Weiß ich
2: nicht. <lacht> äh, gut. Weiße, große Für mich Menschen. ist Kalu Gandalf Anführer, Lehrer, aber ist auch zum genau richtigen Moment da. Zum okay. genau richtigen Moment ist er ja, da. Ja, stimmt. Das, das ist ein Argument. Na? Das ist ein Argument. Ja. Äh, Aragorn ist Selke, ist Kämpferherz. Und ich habe mir so überlegt, vor den schwarzen Toren, ne? wenn er dann sagt, für Frodo, wer könnte das im Kopf sein? Das ist Davy Selke. Der rennt <lacht> ja. da vorne rein. Der ja, rennt gut. rein. Sehr gut. Äh, Boromir ist regig, hat ein gutes Herz, hat sich aber auch manchmal einfach nicht im Griff. Ja, 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 ja Boromir passt.
1: Das ist gut. Das ist, der, das ist ja der, der da im ersten Film stirbt. Spoiler!
2: <lacht> <lacht> ja, das ist richtig. Ja, genau. Das, das, äh, sowas ja, cool. Fast, 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 also besser, besser hätte ich es nicht machen äh, können. Apropos Instagram, Chris, kannst es ja einfach Photoshop, ne? Die Gemeinschaft des Rings einfach die gesamten Gesichter der Spieler <lacht> <draufkloppen. lacht> So, ähm, nächste Frage: Lieber fliegen können oder unsichtbar sein, habe ich fliegen genommen. Fliegen ist schon cool.
1: Hat beides schon seine Vor- und Nachteile? Also, dauerhaft unsichtbar sein?
2: Nein, ich glaube an und aus.
1: Ja, ne? Also sonst wäre es ja. irgendwie blöd. Nee,
2: hey, das finde ich auch. Nee, ah. hey, aber ich habe trotzdem fliegen genommen, ist schon cool.
1: Ja, machst du damit keiner was äh, äh, schmutziges
2: über dich denkt, ne? Oh, ja, so gehst du jetzt <lacht> an, du.
1: Na, komm. Also, nee, unsichtbar sein, ja, finde ich auch jetzt nicht so spannend, ähm, ja. ehrlich gesagt, weil ich also ja, nee. Find ich, ich meine, da könntest
2: du in alle Hinterzimmer der Welt und dir irgendwelche ne, Gespräche schon auch nice, von ja. Merkel und Putin anhören.
1: Aber ey, aber nee, bei, der, bei der heutigen Technik, wer weiß. <lacht> nee, yeah. Fliegen wäre schon echt cooler. Also äh, träumt man ja auch häufiger mal von, ähm, dass man irgendwie so, also vor allen Dingen könntest du dich halt ultra schnell und klimaneutral von A nach B bewegen, Das ist richtig. Äh, und das wäre schon echt, wäre schon echt der Hammer. Also ich würde auch fliegen nehmen.
2: So wichtige Frage, grundsätzliche Frage: Die oder das Nutella? Ey, das Nutella fertig aus. Da geht's ja, nee, da diskutiere ich auch nicht mehr. <lacht> das Nutella hier von wegen die Nuss-Nougat-Creme. Ja, aber ist Nutella eine Abkürzung für die Nuss-Nougat-Creme? Nein.
1: Ja, aber es ist ja auch. Was sagst du zu Nivea?
2: Also, das Nivea? Sagst du das Nivea? Die Nivea, das Nivea. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Bei Nivea habe ich nie drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Die Creme. Ich würde halt nie sagen die Nivea. Ich würde da nicht den Markennamen nennen. Die nee. Creme. So. Also, Aber, also ich habe mal gehört, dass es grammatikalisch wohl,
1: also dass es so. Also ich glaube, es ist nichts falsch oder richtig.
2: Der ist schon ziemlich falsch. Ja, der <lacht>
1: wäre falsch. <lacht> der Nutella-Club. Nutella, <lacht> ja, nee. Aber also ich habe hab ja auch eine Weile im, im Süden gelebt, wo man auch eher das sagt, das Nutella. Aber ich sage immer die Nutella, weil es halt für mich, wie gesagt, immer die Nuss-Nougat-Creme ist. Und das ist immer, also so habe ich das mal von jemandem gehört, der sich damit ein bisschen auskennt. Das ist wohl immer, oh, jetzt klingelt hier das Telefon.
2: Wollen wir kurz aufhören?
1: Nö. Alles gut. Das ist alles das ist halt hier weich. nicht. Kein professionelles Studio. Ähm, nee, also. Also, dass man immer quasi von dem ausgehen muss, was dieses Ding, Ding ist. ist.
2: Ja, kannst. Ja. Aber du sagst. Ja. Aber du sagst ja auch, der BMW. Ja, was ist das Auto? Hm. Ja. <lacht> ja, ja. Also, ne? Schwierig. Schwierig. Also, für mich ist es das Nutella. Schwierig. Ähm, dann. Was wäre eure Trikotnummer? Also früher im Fußballverein war es die 14 bei mir, weil die war, also es gab noch ein paar Auswahlmöglichkeiten und 14 dachte ich mir, nehme ich, weil, äh, Thierry Henry, den ich sehr mag und Simonić hatte die 14 bei Hertha, deswegen habe ich die 14 genommen und an sich hätte ich gern die 7 immer gehabt und das war das Doppelte, das war okay, deswegen würde ich die 14 nehmen.
1: Ja, ich würde, ich, äh, ich, ich würde auch die 7 haben wollen, ja. glaube ich. Also es ist mein, mein Geburtstag halt, also der siebte und ich mag die sieben irgendwie. Ich kann da jetzt, also ich kann dir jetzt keine krasse Begründung liefern, aber
2: ich mag die sieben irgendwie.
1: Für ja. so eine gute Nummer.
2: So, dann fragt Hertha Fan Lux. Äh, wie viele Trikots habt ihr? Mit was für Beflockungen? Ja, habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt. Also ich habe einige. Ich habe auch Beflockungen, sowas. Ich habe Raphael drauf. Ich habe Ebert drauf. Äh, wen habe ich noch gehabt? Ich habe Ganz, mein ältestes Trikot ist mit Oliver Schröder drauf. Ich fand, warum auch immer, fand ich Oliver Schröder gut. Frag mich nicht. Okay. Frag mich nicht. Natürlich klassisch Marcelino gehabt. Ja. Das war ein Must-Trikot. Ähm, ja, äh, aus den letzten Jahren, was hatte ich denn da noch so? Ähm, muss ich überlegen. Was kann ich überlegen. Was war meine letzte Trikotbeflockung? Kannst du kurz äh, Zeit? Also ich habe
1: ähm, hab da, also ich hatte noch nie ein Trikot mit Flock. Echt? Nee, ich habe mir nie einen Spieler hinten drauf machen lassen. Ähm, habe jetzt mal eins geschenkt bekommen mit Flock, aber da ist auch kein Spieler drauf. <lacht> ähm, mein erstes Trikot war tatsächlich noch dieses, ähm, also die Querstreifen, äh, diese dunklen Querstreifen mit Continental drauf.
2: Ah, ich habe übrigens eins mit Schellbrett hinten drauf, fällt mir gerade ein.
1: Continentale hieß es, glaube ich. Diese Versicherung damals noch äh, als Sponsor. am kam Arquan. Das kann sein, ja, genau. Dann hatte ich, und das, die sind irgendwie verschwunden, die muss meine Mutter mal wahrscheinlich weggeschmissen haben. Äh, dann hatte ich noch mal dieses Graue, dieses, oh, äh, ja, wo ja, Champions-League-Zeiten ja. da war, so, ja. die, das war doch eher, ich glaube, das war die, die Saison, wo sie Champions-League gespielt haben. Es war so ein graues, äh, mit Othello ja. drauf. Ja, genau. Ja, ähm, Und dann hatte ich lange, lange, lange kein Trikot, bis äh, zur Saison 2009, wo wir auch so sehr erfolgreich waren, damals mit Voronin und Pantelic und so, mit, ich zum, hatte, ob ich eins mit roten Kragen. Das hatte ich dann und dann habe ich mir erst wieder eins gekauft. Also ich habe echt nicht viele. Dann habe ich mir erst wieder eins gekauft, als ähm, damals die Sache mit ähm, dem einen Wetteranbieter so im mhm. Raum stand. Ja, ich hätte, und, Das habe ich auch ohne. Genau äh, und dann habe ich gleich beide Auswärts- und Heimtrikot ohne Sponsor geholt. Mhm. Äh, und jetzt äh, habe ich halt, wie gesagt, das letzte Auswärtstrikot, äh, dieses Türkis äh, Dunkle. Mhm. Das habe ich äh, ja von euch geschenkt bekommen. Genau. Zum Geburtstag und ja, das sind so meine Trikots. Aber insgesamt habe ich da nicht so viel? Ich finde auch die Dinger, die also ich brauche jetzt nicht jede Saison das neueste Trikot nee, das und, jetzt ähm, und die Dinger halten ja auch ewig. Die so sind ja so gut, einfach. Halt das, das, also, da muss man mal sagen, da rechtfertigt es den Preis schon, weil die Dinger hast du halt Jahre und die werden nicht schlechter. Ist,
2: genau, genau, Also,
1: das ist schon echt geil.
2: So, welche Nicht-Härter-Trikots habt ihr? Ich habe äh, Nicht-Härter-Trikots, habe ich eins von Liverpool mit Fernando Torres drauf, ähm, eins von Schottland. Um, und eins von Deutschland mit Müller hinten drauf.
1: Ich hab keine. Ja.
2: Nix. Also Nix. Müller, das Müller-Trikot würde ich mir heutzutage nie wiederholen. Ich habe es auch damals geschenkt bekommen. Um, aber das war halt zu der, ich glaube, WM 2010, meine ich, war das deswegen. Also
1: ich wollte mir immer mein Deutschland-Trikot holen, aber hab's nee, dann irgendwie 12. auch immer wieder verworfen, die Idee. Um, was ich habe, also an fan vielleicht noch, ich habe einen Schal vom, vom Club halt. Den habe ich mal geschenkt bekommen von.
2: Hm. So, dann ja, kommt eine ganz einfache Frage. <lacht> was tun gegen AfD, Farage, Le Pen und Co.? Was, haltet, was hilft gegen wirklich gegen Rechtsruck zu, oder kann ihn gar umdrehen? Ja, wenn ich die Lösung hätte, würde ich nicht hier sitzen. Ähm, Gibt es keine einfache Lösung. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass man sagen muss: also, ich studiere den Quatsch ja auch. Ähm, und. Ähm, ohne Leute, das ist halt ein riesiges Fassen, das ist also ich, nicht, also bin also ohne Leute in Schutz nehmen zu wollen, also ne ähm, Ausländerfeindlichkeit und solche Dinge gehen nicht, also gehen nicht, Punkt. Ähm, aber es ist tatsächlich ja also durchaus bewiesen durch äh, empirische Arbeit, dass äh, vor allen Dingen strukturschwache Regionen in diese ähm, in, in diese, ja, Denke reinkommen oder die Überzeugung haben, solche Parteien zu wählen, weil sie sich abgehängt fühlen, weil sie sich von etablierten Strukturen und Parteien verlassen fühlen. Das sind oft strukturschwache, das sind finanzschwache Regionen. Auch da, wo die Bildung nicht mehr die beste ist, und das muss man einfach verbessern. So. Und das ist
1: genau auch mein Punkt.
2: Das, 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 musst du, du kannst dir nicht so viele. Äh, genau, also das ist ein Riesenpunkt, dass du dir nicht so viele abgehängte Regionen innerhalb Deutschlands äh, erlauben darfst. dass äh, Bildung muss. Das ist das, das ist das Wort.
1: Bildung ist das. Das ja. ist die zentrale. Ähm, das ist das zentrale äh, weil, Ding, was verbessert werden muss. Weil
2: die AfD argumentiert ja sehr einfach. Und wenn man aber gebildet ist.
1: Ja, also ich rede ich,
2: nicht von Dummheit oder Schlauheit, es geht um Bildung, es geht nicht darum, ob ein Mensch dumm ist oder schlau, es geht darum, wie viele Informationen stehen mir zur Verfügung und wie wurde genau. er von... Und wie viel Zeit habe ich auch dafür, genau. ich Informationen
1: aufzunehmen. Und
2: wie viel, genau, und wie viel, wie ist mein Umfeld, so, das ist super wichtig. Wenn ich Wenn jeden ich Tag von
1: der Hand in den Mund lebe oder halt übel strugglen muss, wie ich halt irgendwie meinen Lebensunterhalt bezahlt kriege, dann habe ich natürlich auch nicht die Zeit, hier zu sitzen, Podcasts zu machen und darüber ja. zu reden, wie man die Welt besser machen kann, ja. Also das ist nämlich genau der Punkt, den du sagst. Ich glaube, dass die Welt halt unfassbar komplex wird und immer komplexer wird und wir dadurch natürlich auch viele Vorteile haben, aber die Komplexität dadurch halt auch in einem Maße steigt, die halt nicht viele alle Leute mitnimmt, nicht ne? mitgehen oder ja. nicht, alle, nicht alle in der Gesellschaft mitgehen. Ja, die, die, wir profitieren alle sehr davon, aber wir können halt diese Zusammenhänge, die dadurch entstehen, oft nicht verarbeiten. Und wie du sagst, es gibt dann halt immer wieder diese populistischen Parteien, die mit sehr einfachen Lösungsvorschlägen, die teilweise also aus meiner Sicht einfach Humbug sind. Also zum Beispiel jetzt Ausländer ähm, nehmen dir dein ähm, also nehmen dir deinen Wohlstand weg. So das ist jetzt äh, sagen die und dann sagen halt Leute, weil sie es halt vielleicht nicht verstehen oder weil es für sie plausibel klingt. Ja okay, das
2: stimmt und ist ja blöd. Und so. weil und, und weil ganz wichtiger Punkt. Weil sie keinen täglichen Umgang mit Menschen Migrationshintergrund haben. Es gibt ja auch diese Studien, dass da, wo Parteien wie die AfD und so weiter am stärksten sind, ähm, dass dort der geringste Ausländerteil ist. Ja. Wenn ich nämlich in Berlin <lacht> lebe, beispielsweise, und jeden Tag, jeden Tag mit äh, Menschen zu tun habe, die aus den verschiedensten Ecken äh, der Welt kommen, ob in erster Generation, zweiter Generation, was auch immer, bildet sich ja eine Grundtoleranz auf, weil mir unterbewusst klar gemacht wird, okay, ich muss mich von nichts fürchten. Oder ne, Sorgen haben oder so. Das ist einfach so. Und äh, wenn ich das aber nicht habe und mir jemand dann wieder erzählt, ne, Xenophobie, Angst vor dem Fremden, ja. wenn mir jemand dann aber erzählt, ja, pass auf, äh, das und das ist aber Phase. Die damit, kommen und die überrennen uns. Genau. Dann äh, muss man mal sagen, also ähm, hat irgendjemand in Deutschland wirklich aktiv, seitdem dieser Flüchtlingsstrom 2015 war der größte, glaube ich, war. Hat sich von irgendwem das Leben jetzt aktiv verschlechtert. Hat man auch gar nicht gemerkt. Nein. So, und das ist, aber das, aber das merkst du ja nicht. Also, also trotzdem erzählen dir dann die Parteien plötzlich, oder die Partei, in dem Fall die Partei, meine, die eine, äh, die AfD, was äh, doch alles so viel schlechter ist und ja. schlimmer ist und wofür, wofür du Angst haben musst. Und wenn du eben nicht die, äh, wenn du eben nicht die Bildung genossen hast, wie andere, wenn du nicht mit Menschen solcher äh, wenn du nicht mit solchen Menschen in Kontakt kommst, wenn es dir schlecht geht und du keine Lösung siehst, ja, dann bist du gefundenes Fressen für diese Parteien. Ja. Ähm, Die setzen sich ja nicht mit den Wahlprogrammen auseinander.
1: Nee, genau. Also, vielleicht noch ein abschließender Gedanke dazu. Ich glaube, dass, dass wir sehr, sehr lange alle, vor allem in Deutschland, sehr stark profitiert haben. Wir hatten einfach. Scheiß, Scheißglück, hier geboren zu sein. Riesiger Punkt. Ähm, und wir, wir haben sehr, sehr lange und sehr, sehr gut und ohne, dass es halt irgendwie große Konsequenzen hatte, zumindest für uns, auf Kosten anderer gelebt, die jetzt halt sagen: Hey, Moment mal, ich, warum, warum, warum ist es eigentlich so, dass ich nur weil ich an einem anderen Fleck der Erde geboren bin, warum habe ich eigentlich kein Recht auf diesen Wohlstand? Also es kann, das kann doch niemand wirklich ernst meinen, wenn er sagt ich bin hier in Deutschland geboren und deswegen steht mir das zu.
2: Das ist doch ja, Schwachsinn. Das ist, aber das ist tatsächlich, also wenn wir mal wirklich tatsächlich von, nicht von, also das ist ja der Punkt bei der, bei AfD-Wählern muss man ja unterscheiden zwischen Leuten, die tatsächlich einer wirklich sehr rechten Gesinnung angehören, die offen ausländerfeindlich sind, die äh, rechtsradikale Tendenzen haben oder rechtsradikal sind ähm, und die, die wie gesagt aufgrund von Strukturschwäche und ähm, Perspektivlosigkeit äh, ähm, eine Protest, eine Protestwahl begehen. Ähm, so, und äh, das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass Menschen, die halt äh, rechts sind, rechtsradikal sind, äh, das als fast als Leistung ansehen. Ähm, die ähm, Ich bin hier geboren, also steht mir das zu und anderen Menschen steht das nicht zu, aber das es ist ja nicht logisch zu erklären. Das ist ja kein logischer Gedanke. Wie gesagt, man hat Glück, wo man geboren wird. Man hat nichts dafür getan. Offiziell, man war der Schnellste. Aber da haben wir jetzt auch nicht so viel für getan. So Und ähm, das ist genau der Punkt, dass man lange Zeit auf Kosten anderer gelebt hat und jetzt merkt man halt was äh, und die und wollen das jetzt ja und das ist ja beim Planeten genau dasselbe wir leben ja auf
1: Kosten der Natur und unter unserer Umwelt und wir 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 sind jetzt gerade an so einer oder schon schon länger aber ja. jetzt gerade kommt es halt irgendwie mal in die in die Gesellschaft rein und auch dass da mal ein bisschen mehr Leute drüber nachdenken wir jetzt überschreiten wir gerade so einen Punkt wo es zum einen für den Planeten irgendwie bergab geht und zwar deutlich schneller bergab und halt auch, wo wir jetzt einfach mal merken, ja, sorry, wenn wir irgendwo Waffen hinliefern, ähm, wo dann Krieg herrscht äh, und wir uns eine goldene Nase verdienen, dass dann die Leute, die da vor dem Krieg fliehen, hier zu uns kommen und sagen, hey, Moment mal, ich will halt auch was von eurem ja. Wohlstand, finde ich absolut nachvollziehbar. Natürlich. Und ich meine, dass wir, dass wir nicht, dass wir die komplette, dass wir in Deutschland nicht jetzt die komplette Welt aufnehmen können und alle hier an unserem darum Wohlstand. Geht's nicht, darum geht's nicht. Aber da, da sind wir ja beim nächsten Punkt, wenn sich halt Europa, die ganzen Länder, die davon profitiert haben, einfach mal einkriegen würden und nicht halt diese ganzen Orbans dieser Welt da an der Macht wären, wenn man da einfach sagen würde, hey, pass auf, wir, wir regeln das jetzt äh, und wir, wir machen da mal einen Pla Plan, einfach mal humanitär sein, einfach mal an andere Menschen denken, dann halt würde das ja funktionieren. Dass,
2: dass aktuell tatsächlich Debatten darüber stattfinden, ob man Menschen im Mittelmeer retten sollte, das ist ja. eine Debatte. Wo man sind, wo wo gibt's denn da, da gibt es doch keine Meinung, das soll jetzt nicht äh, hä? Ja, so, gut, aber, aber... Steigen wir sehr weit ein, ja. äh, würde, würde den ganzen Podcast... Denk mal, denk
1: mal menschlich, denk mal daran. Ich sag ist, immer, ich sag immer, stellt euch in dieser Situation das ist, vor. Das
2: Ding, Empathie ist da einfach das A und O, so. Ja. Ähm, uns geht's halt unfassbar gut und dann... Und wenn mir
1: jemand sagen würde, ey, pass mal auf, hier, du kannst dir halt nicht das äh, neue Mikrofon ähm, irgendwie in diesem Monat kaufen, dafür können hier aber irgendwie äh, drei Leute super gut leben, würde ich sagen mache ich sofort. Ja, Weil wenn, je, wenn jeder nur ein bisschen, wenn jeder nur ein bisschen was gibt, ja, dann ist schon was ist aber schon die Denke eingeholfen. Aber
2: halt nicht viele. Das ist halt so ein bisschen ja. das Ding. Um, aber, ja, aber
1: Bildung, die Frage war ja, was hilft Bildung? Ich
2: glaube auch, Bildung ist einfach der Riesenpunkt. Bildung, und dass daran
1: immer noch so viel gespart wird, ist mir einfach absolut schleierhaft.
2: Äh, Kultur, das ja. sind zwei entscheidende Punkte und da, wie, wie du sagst, dass da, dass, dass da nicht alles reinfließt, so ungefähr. An alle
1: Lehrer dieser Welt, ihr seid die Besten. Dass ihr diesen Job oh, macht. Ja.
2: oh ja. Kommen wir zu was Leichterem. Das ist gut. Olli fragt, ähm, was sind eure Lieblingsgames? Mhm. Da, also, äh, kann ich ja vorlegen, also, ich äh, spiele seit unfassbar vielen Jahren also äh, League of Legends, mittlerweile aber tatsächlich eigentlich nur noch den äh, TFT-Modus. Das ist ja dieser neue Spielmodus. Ja, TFT, Auto klar. Also, fand ich immer gut. Teamfight Tactics heißt das. Ah. Das ist wie also das nennt man, also dieser Modus, den es auch bei Dota mittlerweile gibt und so, das nennt sich so Auto-Chess, das ist so ein bisschen schachmäßig so und äh, ja, naja, ist egal, Auf <lacht> jeden Fall, das, das, das macht auf jeden Fall ziemlich süchtig, ich, äh, ich spiele schon FIFA, wobei ich, äh, also online spiele ich gar nicht, weil mich die Menschen nur äh, frustrieren, oh, ich äh, ja finde es geil, meinen Karrieremodus da rumzudaddeln so ein bisschen und meinen feind aufzubauen, das gefällt mir. Äh, ansonsten kriegst du mich immer mit so, also ich spiele, echt erheblich weniger als früher, ich spiele, ich zocke kaum noch aber wenn, dann kriegt man nicht so Spiel mit so Spiele wie The Last of Us oder God of War, so Spiele, die äh, schon starken Story-Bezug haben. Ähm, und das sind so Spiele Hast du mal
1: die ersten God of War-Teile gezockt? Diese ganz alten auf der PlayStation? Nee, der
2: erste God of War-Teil, den ich gespielt habe, war God of War 3. Der war noch auf der PS3. Das war der letzte Teil. Aber das war noch äh,
1: aus der Vogelperspektive, ne oder war das schon irgendwie
2: ja, das so war ein eigener Stil, also nicht Vogelperspektive, das war dieses na diese seitliche so wie ja, ja. Diablo oder sowas. Ja, 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 so, so Hack and Slay so ein bisschen äh, ja, genau. mir halt. ja. äh, genau, aber ich habe ich habe ja auch diesen also diesen God of War, den letzten Teil jetzt für den mhm. PS4 habe hab ich ja auch und so so, so Spiele, die schon so eine Story äh, dir geben und so und äh, das, damit kriegt man mich. Ich mhm. bin nicht so ein mhm. Spieler, also ich, ich mag so Rollen, also so mit WoW -Wo hast du mich nie bekommen, das ist mir zu viel, das ist mir zu groß, ich kann das nicht, mhm. das ist mir, da bin ich äh, zu überwältigt, ich konnte auch nie Skyrim oder so spielen, das ist mir einfach <lacht> zu viel. Ja. ja,
1: tatsächlich ist es mir das auch, aber ich hatte schon immer Spaß an diesen Spielen bis zu einem
2: gewissen Punkt, also zu,
1: mit, mit so Rollenspielen. Ich habe äh, vor ein paar Monaten meine Xbox tatsächlich verkauft, weil ich äh, auch gemerkt habe, dass ich einfach, also dass ich schon immer Lust habe, irgendwie Videospiele zu spielen, weil ich das auch, also ich das es ist ja krass, was da heutzutage möglich ist auch und wie viel Arbeit da reinfließt und gerade wie du sagst, storytechnisch halt mega teilweise, ja, das ist halt einfach ein spielbarer oder interaktiver Film, ja. aber es ist halt schon oft so, dass, ich, dass mich die Spiele halt in irgendeinem Punkt verlieren, weil ich dann halt mal drei Wochen keine Zeit habe, irgendwie weiterzuspielen und dann, dann bin ich halt irgendwie raus aus dem Ganzen ja. und ähm, deswegen habe ich jetzt gesagt, so, das, das Ding wandert jetzt halt an irgendjemand anders, weil ich kann's. Äh, bei mir ist es immer nur so ein kleiner Mann im Kopf, der immer sagt, hey, da steht doch so eine Xbox, spiel mal Xbox. Und dann denke ich mir halt immer, ja, aber ich habe eigentlich keine Zeit und dann macht es mich unzufrieden und deswegen habe ich gesagt, komm, weg damit. Ähm, und jetzt spiele ich eher mehr so, äh, also was ich noch viel gespielt habe, war damals Player Unknowns Battlegrounds. Das ist für die, die es nicht kennen, ein Spiel, wo man also auch andere Leute
2: abknallen muss. Vorgänger von Fortnite.
1: Ähm, genau, so, also also diese Battle Royale, ja, ja, ja. Äh, das Battle Royale-Genre bedeutet einfach, du wirst mit 100 anderen Leuten oder 99 anderen Leuten auf eine, eine Karte geschmissen und du musst halt der letzte Überlebende werden. so Das ist halt entweder im Team oder alleine. Das ist äh, so ein bisschen die, die Sache. Ja. Und das finde ich halt, also und jetzt gerade spiele ich viel Magic Arena. Also die die ähm, die Umsetzung, die digitale Umsetzung von Magic-Karten. Das werden bestimmt einige von euch auch kennen. Äh, weil das ist halt alles so kurzweilig, weißt du? Da spielst du mal eine Runde und kannst wieder ausmachen. So, das ist nichts, wo ich mich hinsetzen muss und dann der ganze Abend irgendwie äh, in diese Story reingeht und dann habe ich da 50 Minuten oder 15 Minuten Videosequenz und ja, ich denke ja, mir ja. einfach, ja, ich, ich, ich will was spielen. so. Ja, 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 genau. Und ansonsten spiele ich halt ja viel mehr ähm, so Brett und Gesellschaftsspiele. Ja, bin ich auch. Dabei. Ähm, und da habe ich tatsächlich einen Tipp. Für alle, die sich überlegen, hey, ist Weihnachten steht ja bald vor der Tür. Äh, kleiner Tipp, ähm, ist bisher überall gut angekommen. Rate?
2: Oh, Habe ich das schon gespielt? Ja. Überall gut angekommen mit Wochen Würfeln? Würfeln. Äh, äh, ich weiß, was du meinst mit der Name. Sag. Las, <lacht> Las Vegas. Ah, ja. ja Las, Las Vegas, Vegas, äh, Las Vegas äh,
1: bei Ravensburger erschienen. Richtig, richtig cooles Würfelspiel. wirklich. Sehr so einfach. Super einfach. Steht jeder in fünf Minuten. Auf jeden Fall. Vielleicht, wenn man ganz, wenn man niemanden dabei hat, der es nicht kennt, dann braucht man vielleicht 15. Aber es ist wirklich sowas von simpel. Und macht halt einfach so viel Bock. Es hat halt sehr das Spiel. Man gambelt so ein bisschen um, um, um Geld. Und muss halt, ja, muss halt einfach Würfeln und gucken, wo man seine Würfel dann klug einsetzt, um das meiste Geld zu kriegen. Überragendes äh, Würfelspiel, kann ich echt nur empfehlen. Kam bisher überall gut an, kostet, glaube ich, auch nicht die Welt. Ist ein bisschen teurer, dadurch, dass da halt so viele Würfel drin sind, aber äh, ist jetzt wirklich auch nicht, nicht die Welt.
2: Ja. So, äh, beste Netflix-Serien, können wir mal achteinhalb Stunden drüber reden. Aber also ist Netflix
1: dann wirklich nur Netflix?
2: Ja. Ja, nur Netflix. nur Netflix. Ja. Die Frage war Netflix.
1: Genau. Also ich habe. Äh ich Lass mich bevor du anfängst, weil ich ja. habe bestimmt weniger als du und mach's gerne. Also House of Cards ist halt einfach die beste Netflix Serie ever, sorry.
2: Sie flacht halt leider voll ab. Gut. Und hat dann, leider auch, das, und hat dann auch leider das Problem, ja. dass der Hauptdarsteller ja. ja, 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 gut, aber trotzdem ist bleibt die beste die Serie. Die, auch stehen. Ja. die ersten Staffeln sind atemberaubend gut, ja. Mega mega.
1: Also wer das noch nicht gesehen hat, Leute, ihr habt echt was verpasst. Ja. Zieht euch rein. Ja,
2: ich wollte jetzt halt nicht so die mega offensichtlichen Sachen nennen, aber ähm, was jetzt gerade aktuell mein. die zweite Staffel läuft, das ist mein Tante. Ähm, Habe ich jetzt angefangen? Ey, fantastisch. Boah, ich hatte schon mal angefangen, aber irgendwie kriegt
1: es mich nicht so richtig. Also die ersten beiden Folgen so lange. Ja, lahm. gut, die
2: ersten beiden, ja, aber darum. Da, es wird, glaub ja? mir, glaub mir. Okay. Na manchmal muss man. Ja, das also es geht ganz kurz. Ja. Es geht darum, dass äh, das Profiling in der FBI jetzt äh, tatsächlich angefangen werden soll. Also dass man halt psychologische Profile erstellen kann von Tätern und äh, beziehungsweise anhand der Taten, um halt Täter schneller fassen zu können, weil man schneller irgendwie eingrenzen kann, wer es sein könnte. Und das muss ja aber irgendwie erstmal erhebt werden, erhoben. Oh, wow. Erhebt erheb, 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 Das, das werden. erhebt werden. So. Ähm, und darum geht's Und die äh, Interviewen letztendlich Serienkiller. So, ähm, was sind deren Motive, was sind deren Kindheit und so weiter, um halt so Profile zu erstellen. Das ist super. Dann Orange is the new Black kennt wahrscheinlich irgendwie jeder, aber viele werden es dann doch nicht angefangen haben. Jetzt die letzte Staffel gewesen der Serie. Ich liebe sie abgrundtief. Die ist so gut, eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Äh, Geschichte äh, Frauenknast letztendlich. Mhm. Ähm, hinter unglaublich, Gitar. unglaublich gutes Casting, fantastische Charaktere, die da geschaffen wurden. Äh, Atypical, kleine Perle, geht um einen Jungen mit ähm, Asperger-Syndrom und äh, ja, genau. Stranger äh, Things.
1: Da fragt noch jemand. Ah, okay.
2: äh, Alterate Carbon, Sense8 und Master of None. Sowas halt.
1: Ich hätte noch, also wie gesagt, Drive to Survive, Leute. zieht Zieht's euch rein. <lacht> <lacht> Formula One, uh, Drive to Survive auf Netflix. Ähm, dann noch drei Millionen Sachen dann Sunderland Till I Die, müsst ihr euch auch ah, geben, ja. mhm. ist richtig cool. Äh, was ich noch richtig, richtig gut fand, auch beide Staffeln war The Sinner. Hast
2: mhm. die gesehen? Wobei ich die erste Staffel schon besser fand. Aber ja, beide Ich fand
1: die zweite auch schon ziemlich gut. Ja, The wird Fargo kann man auch auf Ey, jeden Fargo, Fall. Also ich wollte
2: halt nicht so die, also Fargo ist halt ja, der aber, offensichtlichen Tipps.
1: Aber muss man machen. Also wenn, wenn man vielleicht sich nie getraut hat oder es nie gemacht hat, dann muss man es machen. Ja. Ist einfach gut. Ja.
2: Fargo ist fantastisch.
1: Ich habe bestimmt auch noch super viel gesehen, was ich jetzt nicht erreichen kann. Aber auch
2: da finde, dass jede Staffel schwächer wird. Okay. Ich fand die erste Staffel am besten und dann wird es, also ist immer noch super. Also verstehe mich nicht falsch, aber äh, ja. Nö, ich kann doch, ja, kann tausend Sachen empfehlen. Ähm, Gut,
1: oh, weiß ich gar nicht mehr, was ich da alles noch gesehen habe. Ja, naja.
2: Gut, äh, generelle Frage, was sind so eure Hobbys? Also, ähm, habe man vielleicht schon rausgehört, ist bei mir tatsächlich einfach so, dass ich unglaublich gerne Filme und Serien gucke, ähm, Cineast ist immer so ein großer Begriff, aber ich hatte ja auch einen Film- und Serienpodcast, der gerade aus Zeitgründen auf Eis liegt, aber das ist einfach ein Riesenthema für mich. Ich, ich hau mir die Nächte um die Ohren für die Oscars. Ich äh, äh, gehe unfassbar gerne ins Kino. Ich gucke gerne noch Behind-the-Scenes und, und ne, so Filmtechnik. Das finde ich alles super spannend. Ähm, und äh, das ist für mich ein Riesenpunkt. Ansonsten bleibt gar nicht so viel Zeit. Neben Studium, äh, dann äh, der, das Blog-Ding, Podcast-Ding, Nebenjob Freundin und so. wie viel Zeit ist da letztendlich noch für Hobbys? Klar, mal kicken gehen oder so. Ich finde halt auch so Brett- und Kartenspiele mittlerweile echt super. Also, und aber so Film und Serien ist so das Ding dann ansonsten daneben, neben Fußball. Ja, was mache ich so nach der
1: Arbeit? <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich, äh, also ja, habe ich ja schon gesagt, so Brett- und Kartenspiele sind halt so voll mein Ding. Also so Gesellschaftsspiele, jetzt nicht so, Mensch, ärger dich nicht oder so. Ähm, oder Risiko oder Siedler, sondern halt schon schon irgendwie ein bisschen was was anderes, mal auch gerne ein bisschen was Komplexeres. Also früher habe ich so richtig harte, komplexe Spiele gespielt, die dann so acht Stunden gehen oder so. Äh, das ist, hat sich dann auch nach dem Studium irgendwie erledigt gehabt, ähm, weil da war dann einfach nicht mehr so viel Zeit. Aber ich beschäftige mich schon jedes Jahr auch mit den Neuheiten die so rauskommen, dann gibt es ja jedes Jahr das Spiel des Jahres, was dann gekürt wird und auch mal das Kennerspiel des Jahres, was gekürt wird und äh, die kann man eigentlich blind kaufen, die Dinger, weil die sind eigentlich immer gut, also für den, der jetzt eh nicht so viel spielt, äh, glaube ich die äh, Spiele mit dem, mit dem Titel sind immer super ähm, ja, ansonsten gucke ich natürlich auch gerne irgendwie Serien und Filme, aber das ist auch gerade ein bisschen eingeschlafen irgendwie ähm, ich bin jetzt wirklich tatsächlich wieder so into Magic. Es ist wirklich richtig krass und frisst halt auch irgendwie Zeit, weil es irgendwie auch irgendwie Spaß macht. Ich habe einen Kollegen, der hat mich da irgendwie rangeführt und mein Bruder spielt es halt auch und dann irgendwie macht man dann irgendwie lustige Abende. Ne? Ja, und ansonsten, ähm, naja, Fußball halt, ne, und Formel 1 und, äh Podcast hören viel. Naja, und dann auch, also ich beschäftige mich halt auch mit meinem Job, neben der Arbeit relativ viel. Also so Marketing höre ich halt auch viel und lese viel und. Das ist ein richtiger
2: äh, Marketing-Rockstar.
1: Ja, naja. Aber ja, also da, da, da interessiert, das interessiert mich halt einfach sehr ja. und ja. Ansonsten dann mache ich auch noch so viel, also das ist natürlich nichts, was ich regelmäßig mache, aber ich bin halt auch noch ein großer Fan so von, von. Outdoor-Geschichten. Also ich gehe halt total gern wandern oder Kanu fahren oder weiß ich nicht, all solche Sachen. Also das macht man natürlich jetzt nicht jedes Wochenende, aber äh, vor allem nicht in Berlin. Aber wenn, wenn sich die Gelegenheit gerade im Sommer bietet, dann mache ich das eigentlich immer. Ja.
2: Schön, schön. Ähm, guckt ihr bestimmte YouTuber? Ja, geht so. Also doch schon, Also aber die unterstützen halt wieder das Hobby. so. Die zahlen darauf halt ein. Also so Leute, ich finde halt, ich liebe so Leute, die äh, so, essays zu Film und Serien erstellen, die da irgendwie so den wahren, äh, irgendwie, so weiß nicht, die wahre Botschaft des Films rausarbeiten oder so bestimmte Motive oder wie Filme stilistisch funktionieren und so. Äh, das ist halt super, um Sachen zu verstehen. Ähm, also, da kann ich so Leute nennen wie Nerdwriter One, Lindsay Ellis, Nerdkultur, The Take und auf Deutsch, Urs der Typ, der ist fantastisch, der hat noch eine Prise Humor mit drin, der ist klasse. Urs der Typ. ist der Typ, der ist fantastisch. Das ist so ein Schrank, Wirklich richtiger Bodybuilder, aber trotzdem super Filmnerd und so. Richtig geiler Typ. Und ich gucke so gerne auch so das Y-Kollektiv kann ich sehr empfehlen. Das ist dieser Journalistenverbund der auf YouTube und wirklich sämtliche Themen. Ist auch
1: ADZ. also ist
2: auch öffentlich rechtliche Ja, genau. Funk
1: ist ja öffentlich-rechtlich. Genau.
2: Ja, das Y-Kollektiv gucke ich sehr gerne. Die Dokus haben sehr hohe Qualität und das kann ich empfehlen.
1: Ja, ich gucke halt Rocket Beans Gerne.
2: Und natürlich Henno Alla. Ja,
1: Henno Alla. Ja, stimmt. Henno ist schon super. Hand of Platz also ich gucke
2: da nicht alles, aber... Nee, ich
1: gucke so da auch echt nur so total selektiv rein, weil der Typ er, ist halt schon teilweise echt ein bisschen drüber, aber er ist irgendwie witzig. Aber äh, ich bin
2: halt dadurch, ich kenne ihn seit drei Millionen Jahren durch Loi, weil das war ja... Drei seit, Millionen? Seit drei Millionen Jahren. Boah. Krass, ne? Äh, boah, boah, Allah. Oh, Gott. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Äh, aber nee, es, ich kenne ihn durch Leute äh, äh, halt super lange schon, weil das war, ja damit hat er ja angefangen. Ja. Ähm, so, das, den neuen Stuff gucke ich halt nur, wenn ich halt denke, ah, das Spiel könnte mich interessieren oder er macht was mit Kalle ja. zusammen, wo ich denke. Also wer den nicht,
1: nicht kennt, das ist halt ein YouTuber, der halt über das Computerspielen auch bekannt geworden genau. ist. Also irgendwie ein so sympathischer Typ irgendwie, der kommt aus Spandau und ist da super stolz der drauf. Der kommt
2: ursprünglich aus Braunschweig übrigens.
1: Ja, wohnt aber in Spandau ja. und ist Schalke-Fan.
2: Das ist halt so ein Problem, aber ja. Das ist wirklich ein Problem. Das ist ziemlich ein Problem, aber ja, nee, da gucke ich so... Ja.
1: Nee, Ari ja, irgendwie, irgendwie ganz... Also so unter diesen, unter diesen ganzen YouTubern auch, finde ich, auch, auch nicht unintelligent. Also der macht schon so ein bisschen und er hat, also Sachen, er hat Haltung aber er ist genau er hat Haltung er ist so ein bisschen er, ist, er, ist, er kommt also er macht schon irgendwie verrückte Sachen auch und auch vieles was drüber ist aber ich finde dahinter so, steckt
2: halt ein Typ der warte Ja hat genau und, der äh, hat halt ein
1: anständiger Kerl okay. ja, glaube ich auch und
2: die letzte Frage von Nee, aber ich
1: bin doch noch nicht fertig. Ach so aber du, kannst nein, machen, du kannst das auch gerne alleine machen Du kannst es doch gerne alleine machen. ich höre dir gespannt zu, äh, zu okay, mein Schatz. Okay. Ähm, ja Rocket Beans auf jeden Fall ähm, und ähm, da hat uns jetzt keiner explizit nach gefragt, aber ich, ich, ich zähle es jetzt einfach mal in die Riege. Auch so Instagrammer oder so? Oder gab es dazu eine Frage? Nö, aber Ich kann okay. empfehlen, Leute, abonniert Herm. Herm, Herm ist, ist der, der größte, ist einfach, einfach, ist einfach der größte, der Typ ist so geil. Also er ist erst,
2: erstmal größentechnisch der größte? Auf jeden Fall. <lacht> der
1: ist auf jeden Fall mal der größte Mensch der Welt und äh, ist er ja dann auch noch menschlich der größte. Also das ist ein Typ, der ähm, den kennt man auch von Rocket Beans, der Donny O'Sullivan der mehr, der oder? hat auch der hat damals auch diese Seite der, da habe ich Donny auch, äh, da habe ich ihn mal persönlich getroffen und zwar bei so einer Marketingveranstaltung da hatte er diese Seite, vielleicht kennen die einige von euch, Fußballer, die den Swag aufdrehen immer noch, das immer. war, genau, das war seine Seite damals auf Facebook und äh, da waren wir bei so einer Marketingveranstaltung da habe ich mit ihm ähm, gequatscht, weil ich wissen wollte, was eigentlich sein Verein ist er ist ja Stuttgarter oder da Tübingen Tübingen ja, ist also der Ecke eine... und äh, hatte ich mich da ein bisschen mit ihm unterhalten und der hat einen Podcast mit diesem Herrn zusammen der bis Genau. Gestern ist der gestern geste, noch mit Nils Buckeberg.
2: Bin ein Riesenfan, war, glaube ich, jetzt schon bei drei oder vier live auf Dritten. Ja,
1: und die die sind alle so so Redakteure für für Pro ProSieben mal gewesen Medien und so. Ja, so. Die also, schreiben halt alle Gags und so. Und der Herr ist einfach so herrlich. Also, herrlich. der der, der hat so coole Stories und der wohnt irgendwie jetzt in Augsburg und ist halt voll der Natur-Nerd und
2: ähm, gleichzeitig jede Woche auf dem Metallica-Konzert. Ja, <lacht> <Das ist so lacht> Unfassbar. Und
1: auf jedem Tool-Konzert und das ist einfach geil. Ja, also das,
2: der der, ich ich glaube, bei ihm habe ich immer das Gefühl, der macht sehr viel, aus. der holt sehr viel aus dem Leben raus. Weißt du was ich meine? Der, 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 der sitzt halt nicht einfach nur da, sondern ja, dann hat er halt einen kleinen Garten oder geht in die Natur oder ja. fährt ein Fahrrad. Oder das ist so, der ja. Ist irgendwie ja gut,
1: er hat natürlich auch die, jetzt die Zwänge nicht, die andere haben, also die angestellt Klar, ja, sind. Sehr oder Er so. hat natürlich
2: einen sehr flexiblen Job wahrscheinlich, ja. aber ja. Nee, Herm kann ich auch sehr empfehlen. Die Stories sind super und äh, klasse Kerl. Guter ja. Humor auch. Ähm was ich sagen? Ach so, genau. Ach so, YouTuber, natürlich, Finn Kliman muss ich natürlich empfehlen. Ja. Guck ich viel. Also, Klimansland weniger mittlerweile. Finn Kliman, falls jemand den nicht kennt, macht alles. Album gemacht, übrigens, fantastisch, liebe ich. Sehr echt ein gutes Album. Der hat eine der hat eine Firma, der der macht alles mögliche und der ist durch Heimwerker-Videos bekannt geworden, dass er irgendwas in seinem Haus oder um sein Haus herum, dass der ein Teich baut oder eine Mauer oder sowas das ist alles und. so
1: alles so entstanden auch also der hat sich dann so ein Grundstück gekauft das Klimansland weil Finn Kliman das Klimansland ja. hat er sich so einen riesen
2: Acker da gekauft oder gepachtet oder
1: was ja, ich gut, nicht. das war halt danach genau genau das und also, da macht er halt jetzt ist ein ja auch von Scheiß. Funk finanziell genau.
2: genau aber also er hat angefangen mit seinem eigenen Kanal Finn Kliman und äh, unfassbar sympathisch, also wie und lustig, also wie unterhalten es sein kann, jemandem zuzugucken, der einen Baum sägt oder so, er kann's auf jeden Fall, deswegen ja. würde ich empfehlen, auch ja. auf Instagram, der schneidet seine Stories, und so es nicht über viel Mühe da, ja, ja. Äh, was,
1: ach genau, weil wir gerade noch äh, Tool angesprochen haben, der Nico, ähm, der Bre bretter goge hat uns gefragt auf Twitter, ähm, warum ist Ey. eigentlich die neue Toolplatte so geil geworden?
2: Ey, erstens, gar kein Plan, weil ich, Tool, ich kenne keinen Song von denen, bin ich raus, aber oh. ich habe bei Herm in der Instagram-Story gesehen, was ist denn das für ein Album? Das kannst du... Das, das <lacht> <lacht> er hat die Special Edition er geschenkt bekommen hat anscheinend. Special Edition geschenkt bekommen, wo einfach <lacht> ein Display drin du den ist. Du musst Akku aufladen. Von, von von dem Album, also <lacht> ja. dem haptischen Album musst du einen Akku aufladen, weil da drin irgend irgendein so Display ist, was dir irgendein Video <lacht> ey, Die Ey, das ist eine übelst
1: verrückte Band, die gibt's auch schon ewig. Ähm sind halt also eher Leute, die von euch was mit Gitarrenmusik anfangen können, werden die wahrscheinlich auch kennen, je nachdem wie alt ihr seid, aber ähm, wenn ihr was mit 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 äh, zerstörten Gitarren, also mit so Distortion und ordentlich äh, Schlagzeuggeballer und so ich anfangen könnt, dann äh, zieht euch auf jeden Fall Tool rein, das, das ist so mit Tool, ähm, Tool. die äh, die machen eher so ein bisschen sphärischere Sachen und so ein bisschen mehr, das geht halt nicht die ganze Zeit so auf die Fresse oder so... ja, es ist nicht so Musik, die man so kennt... sondern es ist so Musik, die... die die, die machen halt wirklich das Ding, was sie wollen... und es ist eine ganz eigene Handschrift von von Musik, die die machen... und auch, ich war jetzt letztens auf Rock'n'Park... Äh, habe die live gesehen auch die Live-Auftritte sind ganz anders als live die man so kennt. Die reden halt gar nicht mit dem Publikum, aber darum geht es auch bei der Show nicht, sondern das ist eher so eine wie so eine riesen Meditationsstunde und mhm. alle stehen so da mhm. und feiern einfach nur die Musik. Auf den Leinwänden werden irgendwelche verstörenden Videos gezeigt. Der Sänger steht auch gar nicht vorne, sondern der steht hinten neben dem Schlagzeuger. Krass. Und es ist ach, es ist einfach nur geil. Die haben auch, also der Sänger hat auch noch eine zweite Band, A Perfect Circle. Die machen so ähnliche Musik. Und wie gesagt, die haben jetzt nach 13 Jahren oder was ja, Ewigkeiten auf jeden Fall, ich weiß, ich hab's jetzt gar nicht mehr im Kopf, wieder ein neues Album released und ähm, ja, also wenn, wenn ihr daran Interesse habt, äh, zieht euch mal so ein Album rein, ist ja mittlerweile auf Spotify relativ easy möglich, die sind mittlerweile auch auf Spotify, die waren davor nicht auf Spotify ähm, und nehmt euch einfach mal ein bisschen Zeit, es ist Musik, da muss man sich ein bisschen reinhören aber auch die neue Platte, um jetzt mal auf die Frage zurückzukommen, ich finde die neue Platte auch überragend. Aber wie gesagt, ich habe sie auch bisher glaube ich zwei oder dreimal gehört. Ich muss mich da noch mal ein bisschen mehr reinhören, aber mhm. da sind schon wieder so geile Riffs dabei, da kriegst du Gänsehaut. Einfach geil. Und Nico, das ist der, das ist auch einer, kann man auch mal empfehlen, wenn vielleicht Leute äh, Interesse an Brettspielen haben oder so. Nico, der ist auf Twitter der Brettagoge. Der hat auch einen äh, eigenen Podcast über Brettspiele, die Bretagogen, kann man auch suchen und finden. Äh, macht da auch ganz tolle Arbeit und den habe ich tatsächlich ähm, auf dem Tool-Konzert bei Rock-Park äh, Rock ah, getroffen. Geil. Also auch durch totalen Zufall. Wir wussten beide, dass wir da sind, aber ich stand dann irgendwie auf dem Bierstand, habe eigentlich auf jemand anderes gewartet und dann kam er mit seinem Vater da gerade an und ich so, ey Nico. Und dann, ja, war eine lustige Situation irgendwie. Schön. Ähm,
2: Achso, Olli hatte noch eine letzte Frage und zwar, ob wir Stranger Things mögen.
1: Ja. Geile Serie, Alter. Auch
2: wenn ich glaube, dass sie aber nach der ersten Staffel hätte beendet werden sollen. Ja, ja bin ich auch ich dafür. Das hätte sie perfekt gemacht, aber ja. gut. Ähm, Drybone Link fragt, wie war das erste Mal Friends für dich, Mag ich, ich poste ja manchmal auf meinem äh, zweiten twitter account dass ich tatsächlich zum ersten Mal gerade Friends gucke. Ich hole das jetzt gerade nach. Noch nie gesehen. Äh, bin jetzt fast in Staffel 7. Ja, gefällt mir gut. <lacht> ich gucke gerade, bin ja fast in Staffel 7. Ja, das hat halt acht Staffeln, das Ding. Krass. Ähm, ja dachte ich mir wenn das schon also ne ist anscheinend absolutes Kulturgut äh, und deswegen gucke ich mir das jetzt gerade an Uh, mein Spirit Animal ist übrigens Chandler für alle, die das wissen wollten. Uh, gut und dann boah, das machen wir jetzt glaube ich nicht mehr komplett auf. Eure Meinung zu Boris Johnson und dem Brexit? Alter, da, erstens kann man da keine Meinung zu haben, wenn man etwas nicht versteht. <lacht> ja, also es nein, geht mir das, leider auch so. Es ist äh, natürlich verfolge ich das auch auch mit einem äh, mit Interesse, aber aber da sind wir
1: da sind wir äh, bei der Diskussion von vorhin. Das ist das ganze Thema wurde ja auch nur aufgerollt. Also aus aus dem was ich zumindest weiß weil es genauso ist, es, es war wieder dieses populistische wir machen ja. äh, Großbritannien wieder zu dem, was es mal war ja, genau. und äh, alle anderen sind blöd, die EU, die kostet uns nur Geld. Exakt, ja. äh, und das haben halt einfach sau viele
2: Leute geglaubt äh, und die Leute, die es besser wussten, haben nicht abgestimmt und jetzt haben wir den Salat. Ja, vor allen Dingen haben wir vor allen Dingen die Leute, die für den Brexit bestimmt ha haben, sind alterstechnisch so weit, dass sie die Folgen nicht mehr mitbekommen werden. Ist auch super. Ja wenn dann die Vergangenheit gefühlt für die Zukunft entscheidet, Das ist ja. äh, super. Aber äh, ja, also ist eine absolute Farce, ist völlig grotesk, was da abgeht. Ähm, äh, anscheinend, äh, also jetzt wollte ja Boris Johnson ins Parlament irgendwie übergehen, das wird auch nicht funktionieren, weil er auch die Mehrheit verloren hat und so. es ist alles komplett Banane. Ich verfolge das wie gesagt so schon mit. Äh, ich höre auch, äh, das kann ich empfehlen, Podcast. Äh, Deutschlandfunk, der Tag und äh, oh, was waren das andere die Zeit äh, hat auch einen Podcast, wie heißt denn der täglich, was sonst oder oder irgendwie so, aber auf jeden Fall Deutschlandfunk der Tag kann ich sehr empfehlen, täglich bringen die einen Podcast raus, um halt dieses ganze Tagesgeschehen, das politische zusammenzufassen, das kann man auf jeden Fall hören und dadurch kriege ich das auch viel mit. Ach, keine Ahnung, also kann man gar keine Meinung zu haben, weil es komplett durch ja, ist. So. Ist auch hart komplex. das wird uns lange noch beschäftigen und äh, das Problem ist ja einfach nur, dass am Ende des Tages wird wahrscheinlich ein No-Deal-Brexit bei rauskommen und das hilft absolut keinem, nicht, auch nicht den EU-Bürgern. Ähm, ja. So, dann fragt Lukas, äh, in dem Fall Lukas Bermann, Lilly, kennt man auch, ähm, die drei Spiele, die ich am einprägsamsten waren, beziehungsweise im Nachhinein am meisten bedeutet haben, zum Beispiel aufgrund einer Auswärtsart oder einem persönlichen Ereignis. Darf ich anfangen? Klar.
1: Also mein erstes Spiel, ich glaube chronologisch <lacht> oh, jetzt muss ich mir noch ein drittes Spiel irgendwie schnell zusammenkramüsern, aber also zwei Spiele habe ich auf jeden Fall. Also einmal war es die äh, Auswärtsfahrt 2009 oder 2010 muss es gewesen sein nach Karlsruhe, wo wir 4-0 verloren haben, oh. damit die Champions League verpasst oh. haben und Karlsruhe oh. trotzdem 4-0 abgestiegen ist, weil irgendwie eine andere ja. Mannschaft gewonnen hat. Ja. War ein unfassbar eindrucksvolles Erlebnis, mal bei einem bei einer Mannschaft zu sein, wo man Fanfreundschaft pflegt, das war einfach nur krass, also wie, wie man einfach miteinander umgegangen ist am Stadion und während des Spiels die Karlsruhe auf einmal härter angefeuert haben, wir die Karlsruhe angefeuert haben. Das war einfach so völlig komplett anders als alles, was ich gekannt habe äh, davor, fand ich überüberragend. Ähm, und na gut das zweite wirst du auch haben äh, ja. die auswärtsfahrt nach Bilbao war äh, echt war echt richtig stark war haben wir könnt ihr euch alles anhören haben wir ja alles dokumentiert ähm, zieht euch rein die, die folge ist auch fantastisch aber, ähm, ich habe
2: ich habe es auch absolut geliebt also ich gucke da voll gerne drauf zurück weil ja, äh, die Fahrt war nur toll. geile Personen dabei waren ähm, wir also einfach, einfach so ne, einfach so äh, alles ja auch mitgenommen, haben uns die Stadt angeguckt haben, weil wir einfach ein paar Tage länger da waren, super gut gegessen haben, super billig auch gegessen ja. haben, äh, auch getrunken und so und dann trotzdem irgendwie die Zeit gefunden. <lacht> auch getrunken? Auch, getrunken, auch, auch du, mag e ja. Nein, also <lacht> ähm, nee, aber nein, das, ich fand es einfach äh, extrem schöner Trip. Ja, und
1: also jetzt, also wenn man jetzt, wenn ich jetzt einfach mal so spontan noch ein drittes Spiel nennen müsste, dann wäre es tatsächlich das 2-0 gegen Bayern im Olympiastadion, das war schon einfach nur geil, ich war alleine in der Ostkurve, wo ich von von Alex noch die Karte bekommen habe, äh, ihr saßt irgendwo anders mhm. äh, und ich fand's, äh, ja, also es war einfach nur, es war einfach nur krass, also damit hätte ich an diesem Tag nicht gerechnet und alles wie das an dem ganzen Tag abgelaufen ist, dass ich so spontan diese Karte kriege
2: und also es war einfach alles krass. Ja, ich habe 2012 mein erstes Spiel genommen. Hertha Hoffenheim, 34. Spieltag. Hertha, ne, Otto Rehhage, alles ah, so. Ja. Und hätten wir am, parallel hat Köln gegen Bayern gespielt und Köln musste verlieren und wir mussten gewinnen. Ähm, und dann war es ja so, dass Hertha 2-1 geführt hat gegen Hoffenheim. Und dann gab es noch eine Ecke für Hoffenheim, Die haben alle nach vorne gestellt, auch den Keeper. Und dann ist die Ecke rausgesprungen. Und Raphael ist allein auf das Tor zugelaufen. Das ganze Stadion hat den nach vorne gebrüllt. Weil dann war es halt das 3-1, das Spiel durch. Das war offiziell Hertha-Relegation. Das war, so eine Dynamik habe ich in dem Schein noch nie erlebt. Weil alle wussten, was jetzt passieren wird. Und Raphael musste nur rennen und hat dann das Ding da reingemacht. Und was dann diese Explosion äh, in dem Stadion, Unfassbar. Und wie gesagt, das war dann so Hertha-Relegation. Gut, das, was dann gefolgt ge ist, mit das du doch wusste man ja alles Alter. nicht. Aber, aber allein ne, das erstmal zu haben. das ist war, immer noch eine Wunde. Ja, wird es immer sein. Äh, dann 2016, Hertha Freiburg am ersten Spieltag, 97. Minute Schieber machte 2 zu 1. Siegtor. Ah ja. äh, war deswegen so krass, weil wir an dem Tag ja von, ich habe es hier schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt, wir von Hertha TV interviewt wurden, auf der Pressetribüne saßen und dann kurz vor Abpfiff durften wir runter und durften an der Tatanbahn stehen und die letzten Minuten dort verfolgen auf Augenhöhe mit allen und dann fällt dieses Tor und über dir explodiert das weiß ich nicht 55000 50000 Menschen weiß ich nicht explodieren über dir es ist unbeschreiblich weil so eine so eine Sicht auf den Stadion wirst du nie wieder haben ja, so das war das also wir gefühl fast mit aufs Feld gerannt so das Na, war, Morgen stehen wir da unten Stimmt 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 Lola Pelusa Ja ja, nee, und dann halt Bilbao. Also das waren für mich ja. die Spiele. Ja, genau. Ähm, dann fragt der Official Fanclub Hertha North America. Good day. Ja, äh, fragen mittlerweile, äh, also sind ja mittlerweile wirklich offizielle Fanclub, haben eine ja. Bestätigung bekommen, freut mich. Ähm, und die fragen, unsere, unser Lieblings-Science-Fiction-Film. Darf ich anfangen?
1: Also, Star Wars ist außer Konkurrenz, da brauchen wir nicht drüber reden. Also das ist... Das da, 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 da habe ich jetzt mal nicht mit einbezogen in die äh, in die ich Ergebnisfindung. Ähm, also meine drei Filme sind äh, zum einen Alien,
2: zum zweiten Blade Runner und zum dritten The Arrival. Ja, Arrival, ich, ja, würde ich auch nennen. Äh, fand ich auch atemberaubend gut. Interstellar, Interstellar ist mein Zweitlieblingsfilm. Habe ich noch nicht gesehen, werde ich jetzt aber nachholen.
1: Lukas. Ja, du, weißt du, alle erzählen mir mal, dass der Film so toll ist. Ähm, aber ich habe wirklich noch äh, bisher wirklich noch nicht den Moment gefunden, wo ich sage: Okay,
2: jetzt habe ich. Der ist doch, glaube ich, sogar auf Netflix.
1: Ja, deswegen gucke ja. ich mir Ey, an. Ähm, wirklich, das Ja, ich weiß, ich, ich weiß, er ist bestimmt gut. Ich habe ihn ja. noch nicht geguckt, weil ich nicht gucken will, sondern eher, weil ich, weil ich
2: gesagt kriege, wie gut er ist und dann will ich das auch genießen. Ja, verstehe ich. okay. Also unfassbar, erstmal also grundsätzlich handwerklich fantastisch, kennt man ja aber auch von Nolan nicht anders, ne, wenn man Deception kennt und so, ja. Soundtrack von Hans Zimmer, so Orgelmusik, hast du vorher noch nie in dem gehört, unfassbar, dann äh, die Geschichte ist äh, einerseits natürlich, wie gesagt, äh, sehr Science-Fiction-mäßig, aber auch sehr emotional, Matthew McConaughey spielt unglaublich gut, ähm, ja, also freu dich einfach drauf, der ist sowohl für den Kopf als auch fürs Herz und vor allem, ich habe den damals auch im Kino gesehen und also dafür ist Kino auch gemacht worden, das war ganz groß ähm, Ex Machina möchte ich nennen weiß nicht, ob man den kennt, ist, äh, eher, ist ein kleiner Film, ähm, wo es darum geht, dass, äh, es geht eher, es geht um künstliche Intelligenz mhm. so letztendlich und das ist immer so ein Thema, was mich anfixt, auf jeden Fall, ähm ist, äh, ja, würde jetzt wahrscheinlich zu so lange den Film zu erklären, aber es ist unglaublich gut durchdacht und äh, spielt mit dem ganzen Thema sehr gut. Ähm, ja, und District 9 würde ich noch nennen. Mhm.
1: District 9 äh, war auch cool, ja.
2: Ja, der südafrikanische Film von Neil Blumkamp. Ja, ähm, ja die ha habe ich mir notiert. Was haben wir noch? Äh, der Exil Tanner podcast <lacht> fragt, was ist da, der Plural von Stirn und Wischmob ohne nachgucken? Also, bei Stirn ist es
1: ab, also ich meine, ich, ich, Gestirne ist doch klar. Ähm, ich wirklich? Weiß ich nicht. Ich hab das, das war das erste, was mir eingefallen ist. Die so ein Stirn, fun die Gestirne. Ich dachte, weißt das wäre so ein fun -Fact, den du jetzt einfach weißt und
2: deswegen gesagt hast, wo du es präsentieren kannst. Nein, die die, äh, die ja, Stir Stirne.
1: Stirns geht nicht. Also Stirns Stirn klingt Stirni. Stumm. Ja, Stirn, ja. Aber ich finde Gestirne eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Also sagt man ja eher so zu den Sternen. Gesterne, die ja, die Gestirne. Ja,
2: keine Ahnung. Wisch, Wisch, Wisch. Na, Wischmoppe. Möpse halt,
1: Wischmöpse. Wischmöpse Darauf wollte er doch hinaus. Nee. Erzähl mir doch nichts. Nee. Ja, nee, Wischmob, Wisch, hat. das ist halt die Frage, hat man mehrere davon? Also wenn du, <lacht> das wenn, wenn, ja, aber, aber wenn, deswegen gibt's da vielleicht kein ordentliches Plural, Stimmt. weil du ja, im ja. Haushalt hast halt du einen. Außer du bist eine Reinigungsfirma. <lacht> du sollt, Kennst du jemanden von der Reinigungsfirma? Rufen mal an. Machen wir Telefonjoker und <lacht> hey Moment mal, wir, du bist doch Experte, Auftrag, aber du bist doch Experte wie ist das mit den Wischmöpsen Okay.
2: <lacht> ja. Grüße gehen raus, aber keine Ahnung Stirn, <lacht> Gestirne und Wischmöpse offiziell, <lacht> ja. festgelegt
1: offiziell, stehe jetzt im Duden
2: ja, ja das war's aber noch? nee, dann habe
1: ich noch Fragen bekommen und zwar per Mail, echt? so ganz klassisch per Mail oh, ähm, und zwar von Yasemin ja, ähm, die schreibt, hallo Jungs wie gewünscht, habe ich auch ein paar Fragen für euch. Welchen Film habt ihr zuletzt im Kino gesehen? Ich weiß es tatsächlich einfach nicht mehr. Ich weiß es halt wirklich nicht mehr. Ach, fuck. Welchen Film ich zuletzt im Kino gesehen habe? Das könnte echt der letzte Star Wars gewesen sein. Nee, nee, ja. ja nee, bei mir
2: war es das nicht. Äh, bin ich jetzt dumm? Was habe ich denn jetzt letztes im Kino gesehen?
1: <lacht> Willst du noch ein bisschen überlegen? Hm. Schlechtester Film aller Zeiten. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, solche Fragen, weil ich, wenn man sich an diese schlechten Filme halt nie erinnert. Also, ähm, aber. Ähm,
2: ich finde die Transformers-Reihe ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja. Finde ich ganz schlimm. Und äh, ein Film, wo ich fast rausgegangen wäre, weil er mich so enttäuscht hat, war der letzte Alien-Film. Das mhm. war eine Frechheit. Das war eine absolute Frechheit. Ähm,
1: ja. Krass, an den hat, da hatte ich halt so große Hoffnung. Aber hab ich, ich habe den auch nicht gesehen, Auf weil Film, alle.
2: Ganz echt, Lukas, ich meine es so, wie ja. ich sage. Das, es. Ja. Das, das ist, das, das macht dir nachhaltig, das ist als, der hat es tatsächlich geschafft, mir nachhaltig einen kaputt zu machen. ja das ist.
1: Also wenn du, wenn du, man wenn man mich so fragt, dann würde ich sagen, äh, schlechtester Film aller Zeiten, einfach jetzt aus meinem Kosmos, weil ich kenne ja nicht alle Filme, ist ähm, Der Dunkle Turm.
2: Oh, ja. Hatte ich auch oh, echt
1: ja. große, also hatte ich immer nur gehört von dem Epos, ich habe mittlerweile die ersten zwei Bücher gelesen, finde überragend, die ersten zwei Bücher richtig geil. King, und ne? äh, Genau, Stephen King. Und äh, hab schon das dritte zu Hause, wird jetzt im Urlaub gelesen. Ähm, aber der Film ist absolute Größe. Halt null spannend. Der letzte Indiana Jones ist auch beschissen. <lacht> da könnten wir jetzt noch ein bisschen weitermachen. Hast, weißt du wieder, was du im Kino gesehen hast zuletzt?
2: Ja, der letzte, ähm, der hieß wie ähm, Unbreakable, Glass und dann wie ähm, der letzte. Der mit der Glatze da. Naja, äh, der mit der Glatze. Äh,
1: ja, den hast du im Kino gesehen? Der kam doch jetzt nicht.
2: Nein, nach Glass. Es gab ja jetzt den Ach, Abschluss stimmt. der Trilogie. Ja, ja, ja.
1: Nee, dann, 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 dann vergiss, was ich gesagt habe. Das ist... Äh... Ach Gott.
2: Ach, keine Ahnung, ey. Was ich weiß es gerade auch nicht. Äh, Glass-Fortsetzung. Und zwar...
1: Tja, gut, dann
2: machen wir mit Frage 3 weiter. Welche auch Oh, so, nee, der hieß ja. Nein, der hieß Glass. Der hieß Glass. Okay. Unbreakable, dann war es äh, der Zwischenteil, der vor ein paar Jahren rauskam. Und Glass war jetzt der Abschluss der Trilogie. Den okay. habe ich zuletzt im Kino gesehen. Ich war zuletzt tatsächlich, ich habe ja vorhin gesagt, ich gehe sehr gerne ja. ins Kino. Zuletzt gab es einfach nichts, was mich wirklich ins Kino gelockt hat. Mhm. Was ich noch gucken muss, ist auf jeden Fall. Der neue Tarantino, ne? Tarantino. Ja. Und äh, S2.
1: Ja, den muss ich auch sehen. Äh, welche auch gehypten Serien fand ihr so schlecht, dass ihr sie abgebrochen habt? Und warum? Haus des Geldes. Unfassbar kacke. Super generisch und einfach nur blöd.
2: Ich habe Haus des Geldes auch nicht weiter geguckt, Siehst Also ich fand es nicht so schlecht, aber es hat mich irgendwie nicht gehalten. Ja,
1: nee, es war jetzt auch nicht so, so schlecht, wie äh, ich es jetzt hab's gemacht habe. In hab. dem
2: Moment, ja, ich fand es gut, aber irgendwie, warum auch immer, habe ich in der Mitte dann auch. Es war halt
1: einfach super generisch. Es war so, ey, warum soll ich das gucken? Es ist null, also, es, ist, da war nichts Neues. Da wurde halt eine Bank überfallen, yo haben die lustige Masken aufgezogen, jo, und dann ist noch ein bisschen, uh, dann ist der, der das alles plant, bandelt dann mit, der De mit dem Detective an, uh, also ja. sorry, sowas kann ich mir auch
2: ausdenken. das ist jetzt nicht, äh, nicht so geil. <lacht> ähm, nee, also das, das, halt, das würde ich tatsächlich auch, dann würde ich die nehmen, ja, ich wüsste nämlich auch nicht, welche sonst gehypte Serie ich jetzt in der Mitte abgebrochen hätte oder so, nee, ja, das aber, das gute, ja, Haus des Geldes. Ja, ähm, top 3 Dinge auf eurer Bucketlist, falls ihr sowas boah. habt. Boah.
1: Hätte ich dir schicken sollen, die
2: Fragen. Ne? Das ist äh, so eine Bucketlist. <lacht> ja, das das wäre ganz gut gewesen. Also ich will schon auf jeden Fall nach Neuseeland und die Originaldrehorte von Herr der Ringe. Diese Tour will ich machen. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Ähm, boah, weiß ich nicht, ob das in der Top 3 wäre, aber wenn ich jetzt ganz spontan... Ich will schon mal aus dem, aus dem Flugzeug springen.
1: Echt? Boah, nee, brauche ich nicht, ey.
2: Was ich auf, wovor ich super schüsse, was ich nicht könnte, wäre Bungee-Jumping, mhm. weil da, aber aus dem Flugzeug ist, da bin ich so irre, warum auch immer bin ich da so irrational, dass ich sage, ja, das hält doch nicht. <lacht> <lacht> aber aus dem Flugzeug springen sage ich, ja. Klar,
1: der Fallschirm geht auf jeden Fall, so ein Rucksack, wo so ein fetter Fallschirm drin ist, das klappt. Auf jeden ja? Fall. Nee, ist auch nicht so, dass ich da äh, dass ich da nicht glaube, dass sowas äh, nicht klappt, aber äh, oder dass ich da Angst vorm Sterben hätte oder so, aber ich ich brauche das nicht. Also ich, mir gibt das irgendwie
2: nichts. Ansonsten, boah, puh, Bucketlist schwierig. Also Reiseziele finde ich da ein bisschen, ich, Bucketlist ist schon was anderes, finde ich. Das sind so eher was Konkreteres.
1: Ich will mal mit einem Rennwagen über eine Rennstrecke fahren. Ja gut, das geht mir gar nicht. Greta Thunberg gefällt das. Ja, absolut. <lacht> absolut. <lacht> nee, also mal wirklich äh, mit so einer richtig geilen Karre, die, ähm, die irgendwie gut auf der Straße liegt, äh, will ich einfach mal so eine Rennstrecke fahren. Hätte ich richtig Lust drauf richtig heizen einfach. Da hätte ich Bock drauf. Dann, ähm, will ich hier äh, Machu Picchu sehen. Mm, da ich will ich hoch. Bock drauf. Und ich würde
2: unfassbar gern mal in Nepal wandern gehen. Weißt du, was ich letztens herausgefunden äh, habe? Ich red mal, du also willst Nepal. Okay. Äh, Machu Picchu. Na? Äh, wie wird denn das geschrieben nochmal? So.
1: So wie es gesprochen wird, glaube ich.
2: Nee, pass auf, weil das ist genau der Punkt. Das wird halt äh,
1: das wird irgendwie geschlossen, ne?
2: Irgendwie Marco Pictu oder Ach so. so. Das, Machu Picchu wird's auf keinen Fall ausgesprochen. Macht jeder? Ja, aber jeder weiß, was ich meine. Auf jeden ja, Fall. ja, ich weiß. Äh, aber das ist äh, tatsächlich wohl nicht richtig. Aber ich würde es auch immer so nennen. Äh, ja, das, ja, aber das ist halt so die Frage, ne? Ob da so Reiseziele dazugehören. Ich hätte schon Bock irgendwie auch nochmal US... Also, was heißt nochmal? Ich würde gerne in die USA.
1: Bin ich demnächst.
2: Was mich tatsächlich nicht wirklich reizt. Ich. ich so Japan, so. Da warst du ja schon. Südkorea, das ist so. Nö.
1: Nö. Ey, Japan, nicht. ohne Spaß, Marc. Ich war da letztes Jahr. Es ist das geilste Land der ganzen Welt wenn es nicht noch so viele andere Länder geben würde, ich würde nur noch da hinfahren. Es ist wirklich richtig cool gewesen. Ich hab, ich war halt auch mit zwei guten Freunden da, wir hatten echt eine richtig geile Zeit, wir hatten coole Hostels, wir sind auf den Mount Fuji gestiegen, wir haben da einfach super supergeilen Scheiß die ganze Zeit gemacht und man, das Essen ist super geil. die ja, Leute, auch klar. wenn sie dich scheiße finden, die Leute sind einfach freundlich zu dir, <lacht> es ist alles super sauber, ähm, Du hast einfach keinen Stress, ist alles super organisiert. Mann, die Leute stellen sich da an, um in den Zug einzusteigen. Da gibt es so Linien auf dem Boden, äh, Boden, da stellen die sich einfach an. Wenn du halt der Erste bist, dann bist du auch der Erste im Zug. Nur mal kurz, kurze Anekdote. Es gibt einfach, die sind so schlau und machen Wagen für Sitze, die sind reserviert und Wagen für Sitze, die sind nicht reserviert. Das heißt, wenn du, einen, wenn du keine Reservierung hast, steigst du in den Wagen ein und setzt dich einfach irgendwo hin, wo frei ist. Und musst nicht fragen, ist hier reserviert? Ist hier noch frei? Kann ich mich hier hinsetzen? Das ist, gut, ja. das ist einfach nur smart. Die sind einfach, die sind einfach viel zu smart.
2: <lacht> ähm, Bucketlist, ich, ich glaube, ich würde gern. Ja, es ist äh, relativ banal, aber ich will auf jeden Fall diesen Harry Potter Erlebnispark mitnehmen. Da <lacht> ja, Ich voll Bock drauf. Okay. Weil, naja, also Disneyland kenne ich ja schon äh, aus, aus Paris. Ähm, das würde ich schon noch mal mitnehmen, aber ist jetzt nicht auf der Bucketlist. Ach, keine Ahnung, super schwer so spontan, aber. Aber diese Neuseeland Herr der Ringetour steht auf jeden Fall drauf. Ja, das ist doch cool. Ja, das war's.
1: Achso, äh. äh Hat sie, hatte das, sie noch mehr? Äh, ja, sie hatte noch eine Frage. Äh, mhm. Lieblingsspiel aus dem aktuellen Kala. Drei, zwei, eins. Ah. <lacht> Den kenne ich nicht. Äh. Wer ist denn. Oh,
2: oh. <lacht> oh Gott äh, ja, ey, keine Ahnung, also, boah. was ist halt durch Frage, so menschlich oder
1: spielerisch, ist, äh, stell doch keine Gegenfragen, sondern beantworte doch die Frage so, wie du sie beantworten würdest. Du musst doch nicht mal alles noch in Unterkategorien einteilen, Sportler, aktiver Sportler, zukünftiger Sportler.
2: <lacht> also meiner ist Kalu. Kalu ist einfach der King. Kalu ist der King, ja. Ja, ist er halt tatsächlich, ne, ähm, aber so rein spielerisch, wenn er verrückte Sachen macht, das ist du da. Der kann schon Sachen auf dem Feld, die kein anderer kann bei uns. Nochmal so einen Hackenpass spielen in einem Konter. Nochmal einen Freischuss unter die Mauer durchzwirbeln.
1: Ja, Tatsache. Gut, haben wir dann alles. Ja. Echt? Ja. Geil, hat voll Spaß gemacht.
2: Ja, also es fast schon schade, ne? weil ich könnte auch den ganzen Tag über Serien reden und so, das mussten wir jetzt im Zuge des... Ja, da fahrst du auch den anderen Podcast. Ja, nicht mehr aktuell.
1: Ja, Kommt wieder, kommt wieder. Äh, Warte ähm, mal. Äh, ich ich gucke jetzt noch einmal hier durch. Ähm, genau, das war Olli, der hier. German Olli, 1410. Ah, äh, hier, Felix hat gefragt. Die Currywurst ist 70 geworden. Findet ihr das cool oder zu alt?
2: Ich verstehe die Frage nicht. Also zu alt, oder was? Ja, hä? <lacht> <lacht> was? Nee, es wird zu alt. Lasst bitte die Currywurst abschaffen. Die nee, hat, finde, hatten, sie hatte ihre Zeit. Ich finde es
1: schon cool, einfach. Also, das ist okay. Kann man ja, machen. Weißt du, was wir jetzt noch machen können? Lieblingspodcast empfehlen. Boah.
2: Ah, und noch Ideas auch unterschlagen. Ja, wo gibt es den besten Döner der Stadt? Ja, das ist immer so das Ding. Also, ich finde, das ist super schwer, weil ähm, man. Den ja noch, für dich besten Döner. Ja. Gibt es bei mir einen Tegel, äh, neben dem C&A? Ja, der, der links neben dem C&A, ja. der ist Hammer. Oder? Der ist echt gut. Der ist fantastisch. Der ist, der ist, der ist zwar nichts
1: Besonderes, aber der ist mega.
2: Ey, der, ja genau. Ja, genau der stimmt, ist. der
1: Machst ist richtig geil. Die Leute sind auch nett.
2: Der ist super freundlich, der, der sagt auch grad, <lacht> der ist fantastisch. Der ist super freundlich. Ja, ist er wirklich. Ja, ist er wirklich. Ja, ist er wirklich? Ist immer, Leute, so, wenn, wenn ihr Tegel hinstellt?
1: seid, Alt-Tegel alt aussteigen und neben dem C&A links.
2: Exakt, genau. Der der, ja, mega Super, dann kennst du den sogar. Ja, ja und, und äh, der also der, der ist
1: auf jeden Fall grandios. Äh, und äh, wen, welchen ich noch empfehlen kann, da sind zwar jetzt die Leute ich ja, so, so seminet. Ich habe noch, hab noch zwei Empfehlungen. Und zwar äh, einmal Seven Days. Der ist, wenn ihr, der ist bei den äh, äh, Kaiser-Wilhelm-Passagen in Schöneberg. Ja, äh, Julius Leber, Brücke, aussteigen. Und dann äh, müssen wir mal gucken. super geiler Gemüsedöner, Die haben auch der Gerät.
2: Die haben der Gerät. Die haben
1: auch der Gerät. Und, wen ich noch empfehlen kann, auch ein Gemüsedöner, auch super geil. Und jetzt sage ich auch noch, warum der so geil ist. Äh, ist der Rüyam-Döner. Der ist nicht weit vom Seven Days weg. Äh, super geiler Laden. Ein, ein Dönerladen, wo Frauen arbeiten. Hast du Nein. Das, hast du das schon mal erlebt? Das ist ja geil. Ja. Nee. Ja. Doch. Da machen in Kreisfeld, bei mir. Echt? Äh? Ja. Gut, aber in Berlin habe ist es eine absolute Rarität. Ja, absolut. Das Und finde ich überragend. Und die sind auch so super nett da. Und immer, wenn du Trinkgeld gibst oder wenn du aufrundest oder so, dann sagen die mal, trinken und alle so, Dankeschön. Ich und ja, es ist einfach mega cool da drin. Immer fett laute Musik. Letztens, muss ich mal hin. Letztens, wo wir da waren, lief übelst krass laut Blümchen. Einfach <lacht> in diesem Ding. Aber es ist schon richtig witzig da. Also echt kann man empfehlen. Müsst ihr mal hingehen. Ähm, ja. Gut,
2: aber auch, äh, in Tegel gibt es noch, ähm, wie heißt denn der Laden? In Tegel gibt es ja viele Dönerleben, muss man sagen. Da ist auch keiner schlecht von. Ähm, Komme ich jetzt nicht drauf. Aber ja, äh, Oh, ich habe jetzt. Oh, jetzt hab ich, erstens habe ich. Dünner, ich habe auch richtig, richtig Hunger. Und zweitens. Ey, Döner wäre jetzt schon fett. Naja.
1: Ich kann nicht mitnehmen irgendwohin. hin. <lacht> <lacht> nee, nee. nee, gut, dann machen wir jetzt hier ja in der. Oh shit, jetzt ist hier der Rechner. Hoffentlich ist der jetzt nicht ausgegangen. Oh, das wäre jetzt richtig bitter. Ne, ist nicht ausgegangen. Puh, hat, glaube ich, weiter aufgenommen.
2: Ja, sieht so aus. Ja, ey, äh, lass uns das gerne wiederholen.
1: Ja, bei der nächsten Länderspielpause oder einer Winterpause oder irgendwie so können wir auf jeden Fall demnächst gehen. Dann Vielleicht müssen
2: wir auch nicht 50 Minuten auf härter Themen verschwenden, sondern wirklich nur auf Topic.
1: Können wir auch machen, ja.
2: So bietet sich ja an, wenn die ja. Leute Bock drauf haben, wenn die das jetzt spannend Ja, müssen
1: wir mal sagen, äh, ob er, also er das
2: Feedback hat... tatsächlich super wichtig, weil ja. wir jetzt was Neues gemacht haben und müssen einfach sagen, ob ich das jetzt gefallen habe Genau, oder nicht. aber wir, haben wir machen ja das ja auch nicht jetzt jede Woche, sondern das war, nee, jetzt, das war nur jetzt einfach Ausnahme. mal
1: Ausnahme. Genau, einfach mal Ausnahme und wir haben ja trotzdem gesagt, dass wir die Community auf jeden Fall noch mehr mit einbinden wollen, das werden wir jetzt auch in den nächsten Folgen tun, wenn wir euch dann noch wissen lassen, wie, wie das läuft und, ähm, ja, da würde ich sagen, ey, vielen Dank für die ganzen Fragen, auch von den Leuten, ähm, die da sich beteiligt haben, grandios äh, und ja, bleibt uns gewogen, äh, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, wenn ihr bis hierher Interesse gehabt habt äh, und vielen Dank Marc, dass ich hier sein durfte und dass <lacht> gerne, du mitgemacht hast gerne. und wir sehen uns morgen auf dem Loller, ne? So ist it. Geil.
2: Wochenende. Geil. Saufen. Saufen.
1: <lacht> Nein, ich trinke jetzt noch schön schönen Ingwer-Tee.
2: So. Oh. Ja, ich muss fit bleiben. Muss, muss ähm, blick, 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 blick. Ja. Man muss sich ja im Alter noch mehr pflegen. Das Absolut. Das, das fängt jetzt an. Das fängt jetzt an. Du siehst schon nicht am Ende. Gut, ja. wir machen
1: hier Schluss. Also, ähm, Leute, äh, vielen Dank für euer Ohr und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss rein. An dem schönen Strand, der Spree, dort spielt